0: Podcast Além da Grana, para quem ainda não me conhece, eu sou o Demerx, estou aqui com Firmas e o propósito desse nosso podcast aqui é trazer bastante experiência para vocês aí que gostam de empreender, querem empreender ou simplesmente aprender um pouco aí né, de como que é esse mundo aí das empresas, de networking, de mídia, de marketing.
1: E, e se você está é cansado, seu chefe <risos> quer empreender, esse também é um lugar para você assistir a gente <risos> e aprender bastante. E não esquece de deixar seu like, compartilhar com a galera, ativar o sininho que você ajuda a gente pra caramba a fazer o nosso projeto aqui, deslanchar de vez. E hoje nós estamos aqui com ele, Gustavo Almeida. Gustavo, fala um pouquinho pra gente, quem é você, se apresenta aí, pra galera te conhecer.
2: Ah, show de bola, galera. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? É, participar desse projeto de vocês, um projeto bem legal, que eu acho que vai poder agregar para muitas pessoas, né? Então. É, fico feliz de dar minha contribuição aí nesse projeto, pra... eu tenho certeza que alguém vai entender um pouquinho do, do, do meu mercado, de como eu cheguei é, nesse patamar, então estou é, bem feliz de participar e me apresentando um pouquinho, é, me chamo Luiz Gustavo, mas todo mundo me conhece como Gustavo, né? é, tenho 29 anos e sou um dos fundadores da Mfield, né? que é é uma empresa que é especializada em marketing de influência e hoje a gente está já quatro indo para o quinto ano de mercado, né? Trabalhando com grandes agências, trabalhando bastante no marketing de influência e da, da publicidade como um todo, né? Mas nosso foco mesmo é no marketing de influência, é trabalho de marcas com influenciadores e tudo.
1: É, eu ia falar até para você, que, para quem não entende muito, o que é esse marketing de influência para a galera uhum. que não conhece aí.
2: Cara, nada mais é do que é, esse boom que vem acontecendo, que é dos influenciadores, né? São quando as marcas elas utilizam é, influenciadores e grandes personalidades para divulgar algum produto, para às vezes mudar um pouco da, é, da maneira que ela quer ser enxergada. Então, putz, eu quero mudar um pouco a imagem da minha empresa, eu preciso me associar a algum nome. Então, eles procuram sempre um, um nome que hoje é referência, que está bombando na internet. Então, às vezes eles querem. É, que mais pessoas conheçam eles e eles acabam utilizando é, a audiência desses influenciadores. Então, uhum. hoje a gente até brinca né, que os influenciadores, eles são um modelo de mídia, cara. Hoje eles estão substituindo jornais, televisões, porque eles têm uma audiência gigantesca. Então, é, eles acabam emprestando essa audiência deles para as marcas. Uhum. Então, as marcas acabam investindo neles para ter a audiência do influenciador e chegar a mais pessoas o seu produto, ou a sua nova comunicação, como eles querem ser, ser procurados daqui para frente. Então, é um mercado que está crescendo muito, cara. É um mercado que está decolando, principalmente na pandemia. Ele cresceu muito e eu ainda falo que é um pouco amador. É um mercado que ainda ele, ele tem um pouco de amadorismo, porque tem influenciadores que nem sabem como chegaram naquele nível de quantidade de seguidores mas que cada vez mais vem crescendo, vem ganhando força, assim, as pessoas já acreditam que realmente é um, é um mercado que, que, que traz resultados, né? que, que muda às vezes o patamar de uma, de uma marca, então a gente está tá bem esperançoso aí que, que, esse, que esse nosso mercado do marketing de influência cresça cada vez mais. Cara.
0: Pô, é muito louco isso, né? Do, do cara, tipo, virar um influencer do nada, né? Eu tava vendo esses dias daquele cara que tava andando de skate lá, tomando um suquinho, postou um vídeo e, mano, do nada ele virou um influenciador. Tipo, várias marcas se associaram a ele tipo... Isso deve tipo ser uma corrida,
1: assim. né? Tipo, pro cara, tipo, que do nada tá na boca do povo. Tipo, puta, todas uhum. as marcas devem ir em cima do cara e já, tipo... O cara tem que filtrar muito bem, né? Porque ele vai fazer.
2: É, com certeza. É, tem, muito, tem muito influenciador, cara, que ele explode assim é, de um dia pro outro, né? Às vezes ele... E isso é muito legal da internet, né? Ela, te... Ela dá voz para todo mundo. Então, às vezes, se você faz um conteúdo de qualidade e tudo, de um... do dia para a noite você acaba explodindo. E, às vezes, até pega algumas pessoas... É, despreparadas e de pô, como é que eu vou agir agora nessa, uhum. dessa forma? como é que, que eu faço, né? Como é que eu vou. Dá
1: até um desespero é... acho no cara, né? É,
2: tem é gente vou... que não tem nem a intenção de construir é. nada, né? Sim. O cara
0: posta um vídeo ali X e, mano,
1: vira boa. É, tipo, bom, tipo bom. aquele cara lá, não, não sei se ele era famoso não era, mas aquele cara que falava da vacina lá da Pfizer. É. Não, ele já fazia umas paradas
2: Ele era um baita conteudista, né? Uhum. Ele tinha, ele tinha um, um Instagram com muito conteúdo bom. E do nada ele explodiu com aquele com aquela sketch né do, da Pfizer lá. Uhum. E hoje cara ele tá super bem recomendado pelas marcas, muita gente quer fazer coisa com ele, porque ele realmente era um conteudista bom. Uhum. É,
1: então dele então, já não foi do nada, né? É, eu é. até te perguntar isso, porque depois que eu vi esse vídeo dele, uhum. eu pensei, putz, o cara vai fazer um monte de coisa na televisão, sei sim. lá, na internet, mas eu, pelo menos, ainda não vi alguma coisa. Uhum. É, é um cuidado mesmo que o cara toma, tipo, putz, o que eu vou fazer agora, pra, tipo, não estragar sim, daqui sim. pra frente. É, eu até... Vocês fazem essa assessoria também, tipo, de marca ou é mais o...
2: Então, eu até reparei que ele, nesse caso, cara, até pra ir postar o próximo vídeo, ele demorou muito, assim, porque uhum. muita gente, putz, qual que será o próximo vídeo dele e tudo. E ele segurou bastante. E muitas vezes ele fazia o conteúdo para a marca e não postava na rede dele. Falava, falou, oh, eu consigo produzir para você, para você postar na sua, na sua rede social, hum. na rede da marca. Mas no, no, na minha rede eu não vou postar. Então tenha esse cuidado. É, é, tem, cada, cada influenciador tem sua estratégia né? de... não, Eu posto tudo. Tem gente que posta vários conteúdos por semana. Tem algumas pessoas que, que restringem mais e tudo. E a gente... A gente não é uma empresa que tem casting, né? A gente não tem um casting de influenciadores.
1: O casting que você fala é, é ter esses influenciadores? É, ter, tipo... é, é
2: cuidar, da, cuidar da carreira cuidar desses da carreira artistas, do... né? Então, tem algumas empresas que são referências nisso. A gente não, não trabalha dessa forma, porque é, a gente, o nosso modelo de negócio, a gente não acredita tanto. Porque se a gente tiver um casting, a gente vai acabar empurrando aquela pessoa para todo mundo. Então, pô, se eu... Se eu se eu faço a, a curadoria da carreira de X, eu vou ter que colocar ele em todas as marcas, senão uhum. ele vai me cobrar, porque eu não estou vendendo ele. Entendi. Então, é, ou senão eu pegar todo mundo e querer colocar dentro do meu guarda-chuva, eu preciso de ter uma equipe gigante para atender todos os influenciadores que eu cuido, e hoje no, no nosso perfil não é esse. Então, a gente hoje tem muito acesso aos influenciadores, então a gente indica o melhor nome. Então, para a sua marca, para o que você quer lançar, para o que você quer produzir, esse aqui é o melhor influenciador. Uhum. Não necessariamente o que está no nosso cast, que a gente não tem. Então, a gente sempre é, preza por, por indicar o melhor nome para a campanha. E não, às vezes, o que a gente tem mais intimidade ou o que a gente é mais parceiro. A gente acaba sempre indicando o melhor para aquela ocasião. Então, Como que é essa
0: estrutura para vocês tipo, definirem esses perfis assim, que vocês indicam para as marcas?
2: Cara, então, hoje a gente ganhou uma maturidade na M-Field que a gente acredita muito em conteúdo. né? A gente acha que o futuro assim da comunicação, principalmente dos influenciadores, é conteúdo. Então, é, quem quem não tiver um conteúdo bom, vai ter um prazo de validade. É, vai passar alguns meses, alguns anos ali no com, conseguindo fazer públicos, conseguindo é, se vender, mas daqui a pouco vai cair, porque tem muita gente boa chegando, né? E quanto mais pessoas boas estarem no mercado, mas o, o público fica criterioso de, pô, é, esse conteúdo faz sentido ou não faz. É, a pessoa não vai ficar mais aceitando... Fica
0: é, vendo qualquer coisa. É, qualquer né? coisa. Sim. Tipo, então... A gente tá falando de sobre, sobre isso hoje, né? Do, tipo, hoje ou ontem, uhum. sobre tipo, as mídias sociais, que às vezes tipo, você entra no Stories ali e tem muita coisa desinteressante. Sim. Você fica cansado, aí uhum. tipo, a ferramenta tá até mudando... Porque, tipo, isso já não tá mais. Sim. Você está vendo sempre as mesmices Sim. ali. Você fala, pô, tem então, que, que ter um negócio O cara está pensando em mudar totalmente, uhum. né? Tipo,
1: o que ele vai começar a fazer daqui para frente, né? Uhum. Vai ser muito mais voltado para, não sei, tipo, é, influencer digital. E os influenciadores,
2: eles têm que se adaptar, cara. Hoje está muito na, na moda esse short vídeo né? Que são, que são vídeos curtos ali de 15 segundos e tudo. Que foi tipo, uma coisa que veio do TikTok. E meio que passou por Reels ali. E tá entregando muito mais do que os outros conteúdos. Uhum. Então, o influenciador tem que se adaptar àquilo. Putz, eu preciso produzir conteúdo... É, para esse tipo de, de, de forma de conteúdo. Então,
0: e se... tudo isso está dentro lá do seu, do seu... Vocês têm tipo um banco de dados, alguma coisa assim, que vocês têm uns perfis que você analisa e fala assim, mano, esse cara aqui é bom para essa marca aqui.
2: É, a gente, a gente, voltando a isso na parte de conteúdo, a gente sempre entende com a marca, é, a partir quer. do briefing dela, o que, que ela quer, quem ela quer atingir. Às vezes, putz, eu quero mudar meu posicionamento, eu quero agora atingir o público C. Eu atingi o público B, agora eu quero mudar para o C. Quem são os melhores nomes que conversam com essa galera? sabe? Então, hoje a gente tem um time de conteúdo dentro da field só para fazer isso. Então, Legal. cara, não, é, são pessoas que até são nativas da internet, que sabe, que, que tem páginas de humor na internet. Uhum. A gente trouxe para dentro de casa, porque eles conhecem muito e falam, não, para se comunicar dessa forma, é, a gente precisa ter esses influenciadores. Não dá mais para seguir com esses. Então a gente faz um filtro muito grande para indicar sempre o melhor nome. É, a gente tem um, um nível de acerto muito grande. Claro que às vezes a gente putz, a gente achou que esse cara era o cara certo e acabou não performando da melhor forma. Tudo acontece. Mas a gente sempre procura, faz um critério muito bom para sempre acertar. É, que... é algo que é
0: a longo prazo, né? Exato. Ou não é curto
2: prazo? Não é, é. É uma coisa que é uma construção, né? E às vezes a marca que acontece muito, ela quer mudar, mas às vezes ela não tem verba para aquilo. Uhum. Então, a gente acaba usando um outro nome, que não era o ideal. Então, às vezes acaba tendo uma falha de comunicação ali. Então, a gente sempre procura atender, ó. a gente sempre mostra vários cenários para eles. E a gente acredita muito, como eu te falei, no conteúdo. O conteúdo é a chave do negócio. É, dentro desse conteúdo, ele tem que ser produzido dessa forma, você pode colocar X artistas. Então o conteúdo ele não é, é dependente do artista. Não, só vai explodir se a sei lá Marina Rui Barbosa postar. Não, independente se a Marina Rui Barbosa postar a Tata Werneck ou a Sabrina Sato, o que importa é o conteúdo. Não, a, gente, a gente nunca faz um, é, um planejamento em cima de um nome. A gente uhum. faz um planejamento em cima da marca e do que ela quer informar. A partir disso, a gente indica o melhor nome. Mas ele pode ser replicado pela Sabrina Pela Marina Rui Barbosa Ou pela Tata Werneck Claro que ela tem nichos diferentes Mas a ideia que é o principal A gente se baseia muito na ideia para a gente não ficar refém De repente do nome Puts, Pensei no nome, mas às vezes ele já trabalha com o concorrente Então uhum. caiu por terra a minha ideia? Não Então eu tenho que ter uma ideia muito sólida para ir apresentar o melhor nome E às vezes de repente mudar Seja por valor, seja por budget Ou seja pela, pelo, pelo público que ela conversa o, o N e outros fatores, né?
1: E, mano, você acha que tá mudando bastante essa parte de, por exemplo, Putz, a galera que tá chegando aí que é cada vez coisas mais rápidas, mais dinâmicas, sei lá, tipo, a propaganda que durava um minuto, agora tem que durar 10 segundos. Uhum. Eu, por exemplo, participei de uma campanha no TikTok, eu não tinha conta no TikTok, os caras, tipo, me fala, a gente tá pegando pequeno, não que eu sou um influenciador, tá, gente? Então, tipo, uma coisinha assim. <risos> ah, tá, tá pe... vai lá, vai. Aí tá, pegando... tá pegando pequenos influenciadores e tal, pra colocar no TikTok pra produzir vídeo. E, tipo, você precisa produzir X vídeos lá no mês e tal, e aí você entregou a nossa campanha. Uhum. Só que, assim, eu prefiro coisas mais, conteúdos mais abrangentes, né? Só que os vídeos lá, é, tipo, 15 segundos uhum. 20 segundos. E no meu Instagram, sei lá, tenho 3 mil e poucos seguidores e em duas semanas no TikTok, fazendo conteúdo assim, eu consegui, tipo, quase esses 3 mil seguidores em duas semanas. Então, Sim. tipo, é uma coisa que tá mudando Cara, muito. É meio uma...
0: É, é a revolução digital rolando aí, né, velho? É, as
1: propagandas é... também estão assim? Você que, tipo, as marcas também estão fazendo coisas mais curtas ou, tipo, não chegou a mudar... Não chegou...
2: É, as marcas, elas procuram sempre é a briga eterna pela audiência, né? E pela... Pelo tempo da pessoa... Acompanhando o seu conteúdo Então como, como, como a gente vê, né? hoje a tela do celular A gente acaba mudando de conteúdo Com o dedo, cara uhum. Então se você não fizer um conteúdo que prenda A audiência, tem que ser conteúdo Curto mesmo, cara, ou que tenha uma chamada Muito boa é Até aqueles do sabe?
1: YouTube, né, que o tipo, cara não passa Eu até fico pensando, eu vou passar aqui o um negócio <risos> E o cara teve o um maior trampo pra fazer Eu vou passar pra lá, né, pular o um anúncio
2: Exatamente, então é, eu ainda acredito que as grandes marcas elas ainda apostam num conteúdo de qualidade, sabe? Com uma produção legal, um, com uma história bem, bem contada, assim. Mas algumas marcas que querem uma coisa... Lançar uma campanha meio, meio rápida, uma, uma comunicação mais rápida, elas estão seguindo conforme a onda, né? Então, uhum. putz, se é isso que está entregando, vamos apostar nesse tipo de conteúdo, não tem jeito. Entendi. Não dá para fugir do que... É, a plataforma indica que é o melhor, né? Uhum.
1: E quando você começou na MFields, hoje você fala muito de marketing e de influência, uhum. né? Imagina Mas já existia esse termo influenciadores quando você começou com a empresa lá atrás? Ou tipo, vamos arriscar, vamos entrar ali que uhum. vai mudar totalmente a internet, as redes sociais? Como Sim. que foi?
2: Cara, o começo da MFields foi muito... Hoje a gente olha pra trás e vê como foi legal, assim, né? Essa, toda essa evolução que a gente teve, né? No início eram... Três pessoas, eu e mais dois sócios né A gente lá de Santos pô, Com uma ideia na cabeça de, de conectar marcas a pessoas famosas A gente tinha um network muito bom Com pessoas famosas Então a gente tinha uma entrada legal Com quase todos os artistas Cantores, atrizes E até alguns influenciadores Que era uma coisa que estava surgindo na época Assim a galera tava começando a se atentar a isso.
1: Mas o principal era mais TV, sei lá. Tipo, ator, <risos> atriz e tal.
2: Então, no, no, a princípio era. Uhum. Sim. É, as marcas só investiam nesse tipo de, de, de celebridade, né? Só nos artistas mesmo. A gente, cara, vamos tentar conectar marcas com, com esses artistas. E a gente começou lá atrás. E fomos atrás... Pô, agora a gente precisa atrás das marcas, cara. Uhum. Onde tá essa galera... Começamos, a gente fazer a reunião com todo mundo que, que, que podia, sabe? Vinha para São Paulo sem ter muito um roteiro de, 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 de com quem conversar. Então, eu até comentei com vocês antes do, do ar, né? Pô, é. a gente chegou aí em reunião de, de barco, cara, de lancha. O pessoal vendendo lancha, a gente lá... O que, que, tem, que, que é isso a ver, tem a ver né? com, a, com o nosso que mercado? Que Mas a gente queria conversar com a galera que estava no meio. Putz, você conhece alguém que, conhece, que, que fala com marcas, que quer investir e tudo? E aí, aos poucos, a gente foi modelando o nosso tipo de negócio e, e, paralelo a isso, o mercado de marketing de influência também foi crescendo. Antigamente, tinha aquela frasezinha, ah, virou blogueirinho, sim, sabe? Quem sim. começava a postar alguma coisa, putz, virou blogueirinho. Uhum. Tem muita gente que tirava sarro e tudo. E só foi desmistificar isso quando viu que tinha uma galera ganhando dinheiro com isso, firme, assim uhum. sabe? largando suas profissões, né? largando o que fazia para virar o blogueirinho. E as marcas começaram a acreditar muito nisso, essas pessoas é, começaram a ter, se tornarem referências em determinados assuntos, sabe? E a gente meio que brinca que o marketing de influência ele é o boca a boca 2.0. Antigamente, é <risos> antigamente, você pedia uma indicação de restaurante para o seu vizinho. Putz, é bom aquele lugar para algum, algum seu amigo. Hoje em dia, cara, às vezes, eu vou para uma cidade X, sei lá, vou para Ribeirão Preto. Eu, 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 né? eu entro no, no Instagram de, alguém, de algum influenciador de Ribeirão Preto e vejo quais restaurantes que ele foi, é, o que, que é legal ali. Putz, tem uma sobremesa legal, acho que eu vou nesse restaurante. Ah. Então hoje a gente é muito mais visual quanto a isso, cara. A gente. É, Você tem toda a
1: informação hoje, é, né? O
2: influenciador ele virou esse boca a boca 2.0, sabe? Uhum. Putz, aquele cara tá falando ali que é legal, ele é da região. Pô, eu vou lá também, sabe? Eu vou conhecer esse restaurante.
1: E tal pessoa veio aqui, e Exato, putz,
2: essa, essa sobremesa aqui eu preciso conhecer, uhum. sabe? Então, teve restaurantes que ficaram famosos com isso. Putz, às vezes tinha um lugar também que... Putz, eu quero tirar uma foto ali naquele local e acaba bombando o local.
1: Tinha uns restaurantes que eu acho que podia ser muito famoso. Antes que você entre alguns mais antigos, tem foto do Senna e tal. É mas é que é a rede social aquela. As é. cantinas, normalmente, tem a foto dos famosos, Sim. assim. É,
2: exatamente. Antigamente, a gente ia nos restaurantes e tinha a galera lá famosa. Hoje é, é no feed né do restaurante. <risos> Sim, lá, não, sei lá. Veio, não sei quem veio. É. sei Antigamente, era na parede. É né? Então, é um mercado que está em constante evolução. E no começo... É, a, gente, a gente conhecia algumas também blogueirinhas, algumas meninas que estavam iniciando é, essa coisa de, de, de ser influenciadora e começamos vendendo pô, posts pequenos, de, 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 às vezes algumas empresas que apostavam naquilo e a gente foi aos poucos se moldando, sabe cara? A gente foi se moldando com o mercado e hoje a gente acredita que é muito conteúdo mesmo, mas a gente não tinha essa visão no começo. Então foi uma construção, a gente tinha uma ideia muito bem clara na nossa cabeça e a gente enxergava uma oportunidade. Putz, esse mercado vai crescer. É, mas como que a gente vai chegar lá? Aí é no dia a dia. É errando, foi aprendendo, foi aos poucos, sabe? E mudando o modelo de negócio. Aquela coisa de trocar a roda com o cara em Movimento. Uhum. Putz, isso aqui não está funcionando. Putz, vamos mudar um pouco a estratégia. Isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui dá o mesmo trabalho que o outro. Só que isso aqui a gente ganha mais dinheiro. Sabe, então, a gente vai tendo uns, uns, uns erros e acertos que a gente vai falar, pô, isso aqui a gente não faz mais, sabe? Então, aos pouquinhos, a gente vai modelando para é. chegar no, no, onde a gente deseja, né? E, e foi muito legal. Foi uma jornada muito legal e a gente ainda está aprendendo, assim, uhum. cara. No começo eram quatro pessoas, hoje a gente está num um time aí de 30 já pessoas. Esse que
1: é aqui em São Paulo mesmo, já está um instalando em São Paulo.
2: Hoje a gente está em São Paulo ainda, a galera... Grande maioria está de, de home office, né? Mas nós quatro, que somos sócios, a gente vai diariamente no escritório. Então a gente tem essa essa proximidade de, putz, o que, apego, que, a gente né? precisa, que, <risos> que a gente precisa melhorar, sabe? É. Sabe? Vamos incentivar a galera, vamos trazer coisa nova para a empresa. Então a gente tem esse cuidado de estar tá sempre inovando, porque é um desafio também na, na pandemia. Foi um desafio é, prender a galera é, a continuar na empresa, a gostar de estar tá ali, sabe? Uhum. Então foi um desafio também que a gente vem aprendendo aos poucos também, né? Então, Legal. tem essas, essas crises aí que a gente tem que saber lidar, Sim. né? Mas,
0: você, desculpa, você trampa com, com <risos> clientes tipo, com marcas muito grandes ou também tipo, pintar um restaurantezinho ali que acabou de abrir e que fala assim, ô, oh, me ajuda aqui? É, e aí você procura é, pessoas que têm menos audiência ou é só tipo mais clientes tipo grandes assim?
2: Sim. Cara, a gente trabalha assim com cliente de, direto, né? Que são esses casos, assim, de às vezes algum, algumas empresas é, ou restaurantes assim, menores, né? Mas muitas vezes, para esse tipo de, de empresa, a gente dá um, meio que uma consultoria para eles, porque eles também não sabem muito bem como trabalhar. Putz, eu tenho aqui meu restaurante, mas o que, que eu faço, assim, sabe? Quem, quem eu, eu peço para indicar, sabe? Pô, se eu trouxer um grande nome, é a pessoa certa? E às vezes não é, Pô, às vezes é um restaurante que só tem numa região. Para que, que eu vou contratar é, uma pessoa da. um ator da Globo para aquilo, que atinge o Brasil inteiro e às vezes não vai dar o retorno de cliente que você quer. Porque às vezes quando você tem uma empresa pequena, é, dificilmente é, a sua verba para investir em marketing é grande. Então você tem que investir que tenha retorno. Não dá para você investir. Ah, não, eu tô fazendo por brand, eu vou gastar mesmo, uhum. eu tenho 2 milhões aqui para uhum. investir. Depois que eu quero que volte, não normalmente ela quer um investimento que retorne para ela, então você tem que ser mais assertivo. De pô, seu restaurante é nessa região, cara. Vamos trabalhar com os influenciadores que, que conversam com essa região, sabe? Uhum. Então, que frequenta a academia daquela, daquele bairro, que uhum. frequentam o, o parque da, que é próximo àquele bairro, sabe? Então, é uma coisa um pouco mais regional, assim legal. E esse, esse mercado regional? ele porque você falou, tem, tem acho que tem bastante oportunidade
0: né, nesse mercado regional sim. de, tipo, mano, fazer tipo, a galera do local se ajudar mesmo uhum. e ter, tipo, pessoal que. Os influenciadores uhum. locais, aqui, por exemplo, aqui no ABC. Uhum. Você tem um, um, uma equipe que vai achar um cara que é aqui do ABC e vai, sim, tipo, oferecer para um lugar que é tipo menorzinho, mas também você vai ter, tipo, um uhum. cara que vai, mano, te atingir o Brasil, que vai te atingir o mundo, né? Isso é bacana. Não, a
2: gente já fez alguns trabalhos assim que são regionais, a gente tem um case bem legal com, com tenda, com estrutura tenda. E ela sempre fazia os lançamentos dela, né? Então era bem regional. Então, cara, eu vou fazer um, um lançamento em Recife. A gente precisava achar influenciador de Recife pra divulgar o lançamento pra galera ir lá no lançamento. Aí teve aqui em Santo uhum. André. Putz, quem é a galera que. Que tá bombando aqui. Que tá bombando, que tá bombando que tal. aqui, que vai é, levar uma janela mercado. Olha que da hora. Sabe? Então, é, assim. A gente também faz esse serviço e quando é empresas maiores, como você perguntou, normalmente é diretamente com a agência. Certo. Então, a agência ela tem uma grande conta. Então, por exemplo, a agência da Coca-Cola, ela cuida de toda a mídia da Coca-Cola. E dentro dessa mídia putz, tem TV, tem outdoor, tem patrocínio às vezes, de evento, tem um monte de coisa. E dentro desse dinheiro todo tem a parte de influenciadores. E aí é que a gente entra. Uhum. E aí, eles terceirizam essa parte com a gente. Entendi. Então, eles falam assim, cara: eu não tenho tempo para falar com 50 influenciadores diferentes, para saber o horário que eles vão postar, para saber é, o conteúdo se tá bom ou não. Então, eles contratam a Mfield. Mfield, cuida disso pra mim. Você, a Mfield, eles terceirizam com a Mfield. A Mfield fala com 50 artistas, negocia preço. É, aprova o conteúdo...
1: É, tem essa parte de aprovação. É, vê se o cara fez direitinho sim, né, e tal. Aprova
2: o conteúdo, vê se subiu na hora certa. Então, ó, foi postado na hora certa, foi com as margações certas, tudo. Então, a gente meio que alivia esse problema que, a, que às vezes a agência tem. A agência não tem tempo de falar com 30 empresários diferentes e negociar. A gente faz isso. A gente já tem é, autoridade e autonomia para fazer isso. Uhum. E como a gente compra muito desses influenciadores, o nosso preço sempre vai ser menor. Sabe, pô, eu comprei, sei lá... É adiquei cinco vezes no mês. Pô, ela não vai cobrar o mesmo valor para mim do que uma pessoa que foi cotar ela uma vez só. Uhum. Com certeza vai ser diferente. Pô, Entendi. eu, eu preciso vender mais um... barato para Mfield porque todo mês eles me trazem cinco jobs. Uhum. Então eu não vou, não vou Já cobrar mais. Um né, que tipo é... aquele influenciador é, é né? igual
0: tudo né, mano. Ah. Tudo que você compra ah. em quantidade. Sim, você eu não tem vou uma...
2: errar com com a Mfield porque pô, eles estão sempre negociando comigo, eles estão sempre me colocando nas ações. Então, a gente tem um poder de, de negociação maior também do que essas outras agências. E é assim que a gente vai ganhando força no mercado. Então, hoje a gente quer ser referência como... É, as pessoas que entendem do marketing de influência e que fazem essa curadoria toda, sabe? Legal. Então, depois disso, a gente manda um relatório para a marca, ó, o, o que, que teve de entrega, como foi... Vocês sabe? fazem todo
1: esse pós-venda também? Tipo assim, putz, Depois, que o cara fez a sua marca aqui, você conseguiu, sei lá, Sim. alavancar, não uh -huh. sei...
2: Teve tanto, tantos acessos, uh -huh. através do cupom dele teve tantas vendas, Legal. então... E isso a, a galera pede muito, sabe? Uh -huh. Nosso relatório é bem completo, sabe? Putz, a partir desse, desse post... É, ele tinha uma média de, de alcance, ele atingiu a meta ou ele não atingiu. Acontece sabe? isso
1: bastante, tipo, putz, o cara. A gente contratou o cara, uhum. mas, putz, ele não, não conseguiu. Cara, não, a gente não conseguiu converter o que a gente queria.
2: Acontece, e muitas vezes acontece isso, a gente até fala pra galera que é um, um pouco culpa da marca, uhum. porque ele reduz tanto é, a parte criativa do influenciador que ele fala, não, eu quero que é um seja escrito. assim, assim, assado e o público dele sabe como ele, ele funciona e ele também conhece o público dele ele sabe o que funciona pra ele postar e o que não funciona uhum. então se às vezes você restringe muito o conteúdo que você quer do influenciador muitas vezes ele não acaba atingindo é, a média dele porque não é, um, não é um conteúdo que a galera vê sempre, putz, dá, dá pra ver que é publicidade é,
0: deixa de ser orgânico dá, né? pra, tipo... dá pra
2: ver que não é orgânico uhum. e a gente fala que quanto mais orgânico for cara mais, mais dá agitado. resultado e, e mais é, fica aquela coisa nossa, que propaganda genial, Legal. sabe? E quando a gente chega nesse nível é que, putz, deu certo assim, sabe? Uhum. Porque chegou nesse nível de a galera achar genial, de achar que é natural. Vale. Então, é tudo uma história que é bem contada, né? Show.
1: Mano, vamos estrear aqui, galera, a nossa caixinha de perguntas. Então, hoje aqui é o nosso primeiro episódio. O Gustavo tá estreando com a gente, que é ao vivo. E a gente também tá estreando hoje aqui a nossa caixinha de perguntas. E tem uma pergunta aqui do Felipe Marque. Que vai bem com isso que a gente está trocando ideia agora. Que é sobre marketing regional, marketing de influência regional e tal. Fala, Gustavo. Beleza? Você enxerga um crescimento significativo com nano influenciadores dentro das estratégias de grandes marcas em conversar com diferentes nichos?
2: Cara, eu vejo que está crescendo muito sim, sabe? E tem até algumas empresas que são especializadas nisso. Tem muitas empresas que, que são, até, são até plataformas, né? onde eles, eles angariam esses nano-influenciadores. Então, a galera que tem mil seguidores, 500, tudo, <risos> é, é, eles colocam dentro de uma, de uma plataforma, eles colocam uma série de perguntas ali, né, pra, até para nichar mesmo o que cada influenciador fala. E já tem muita marca que a gente vê que está apostando nisso. Porque muitas vezes ela, ela acaba gastando menos e acaba atingindo uma galera legal, né? Uhum. Porque a taxa de conversão desses nano influenciadores é muito grande, cara. Então, às vezes, uma pessoa que tem mil, mil, mil seguidores, ela consegue atingir ali metade da base dela facilmente. Assim, é o que 500. você falou do cara de
0: Ouro Preto lá, né? que você vai viajar e tal. Sim. O cara, às vezes, tem poucos seguidores Sim. ali, ele meio local, uhum. mas Mas ele consegue atingir, ali. <risos> né?
2: E você, você pensar que 50% de, de alcance é muito grande, cara. Uhum. É só nano influenciador que consegue esse tipo de alcance, assim. Os grandes influenciadores é na faixa ali de 10% no máximo, assim, sabe? Nomes grandes, assim, no Brasil, como, sei lá, Neymar e tudo, eles não, at não conseguem atingir mais que isso, porque é muita gente já, sabe? Então, esses nano influenciadores, é, eles atingem, uma, eles têm um alcance muito grande. Então, algumas marcas, é, e, e depende muito do que eles querem também, né? Do, que é do, do desejo da marca. Se às vezes é conversão, tudo, eles acabam apostando mesmo nesses nano influenciadores. Então é um mercado que está crescendo bastante. Uhum. Já tem muitas plataformas que estão angariando esses nano influenciadores para vender para a galera. Então ó, a gente consegue atingir 50 mil, 50 mil pessoas com certeza. E às vezes por um valor muito mais baixo do que Uhum. É uma, uma, uma outra, um influenciador só cobraria, sabe? Uhum. Então, tem, são várias estratégias, né, cara? Depende muito do que a empresa quer e do, e, do, e do risco que ela quer correr. Porque, às vezes, esse nano influenciador, você não tem muito conhecimento da, da carreira dele ou do que ele fazia antes daquilo. Então, isso
1: aí é meio complicado. Por exemplo... Você fica um pouco no escuro, né? Você pega esse cara aí que é um influenciador. Tem alguma, sei lá, a marca exige... Ó sei lá, depois que você faz o meu comercial, durante X tempo, você não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, ou tipo, não, é um contrato de fez o um comercial, acabou, isso?
2: Não, normalmente as marcas, elas pedem aí um... no segmento delas, né, uns 60 dias, assim, uhum. para não, não ter outra comunicação igual durante 60 dias, porque senão fica muito... não fica verdadeiro, né? Uhum. Algum, então, as grandes marcas, principalmente, pedem, pedem até um prazo maior, mas normalmente é um prazo aí de 60 dias que eles pedem para só ter esse, desse segmento aquela marca, assim, né? para não poluir demais também. Entendi.
0: Eu acho que tem então, um poder então muito tem... grande também. De vez em quando, por exemplo, na minha hamburgueria lá com um pessoal... E aí tem gente que fala pra mim, fala assim, mano, você não dá um desconto aqui, ó faço sim. uma postagem pra você e tal. Sim. E de vez em quando a gente fala assim, então demorou, mano, eu vou te dar uma garrafa de uísque aqui, você faz uma postagem e tal. Uhum. E aí daqui a pouco aparece tipo uma galerinha que vem por causa, por causa dessa pessoa. E, tipo sim, é, sim. é bem local ali. Você fala, pô, tem um mega potencial isso.
2: Não, cara, eu acho que toda, toda estratégia, se for bem pensada, dá pra você montar assim, cara, é, de, desde cupom de desconto. Ou, pô, uhum. eu já vi restaurante que ah, se você postar a minha sobremesa, você não paga. Pô, automaticamente, cara, muita gente às vezes vai acabar vai acompanhando, porque, pô, vou lá e vou ganhar uma sobremesa Sim. se eu postar. Então, existem várias estratégias, como eu falei, né? Depende muito do, do que a empresa quer atingir uhum. e ela acaba conseguindo, assim, eu acho que. É... E o que eu falo bastante, não tem uma fórmula, né? Putz, qual que é a fórmula pra dar certo? A gente vai sempre tentar, o máximo, é, é, privar de erros, né? Pra, pra... Pra galera conseguir atingir o seu objetivo. Mas às vezes, é como eu falei, o cara da e eu acho que ele nem imaginava que ele ia explodir com esse vídeo. Uhum. Ele, às vezes ele fez tanto conteúdo bom já, e não explodiu, mas esse, porque era o momento certo, era sobre um assunto que tá em alta, um em alta ele explodiu, uhum. sabe. Mas às vezes ele já fez outros conteúdos tão bons quanto, mas não, não tinha estourado, sabe? Então. É de cair na, 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 na graça mesmo do povo e tudo É normalmente fácil certo.
1: chegar nesses caras aí? Por exemplo, sei lá, esse cara aí Imagina que ele não tem assessoria, não tem nada É ele e o Instagram dele uhum. Aí do nada o Instagram dele começa tipo, a bombar de direct Porque ele começou a bombar Vocês conseguem chegar fácil nesse cara?
2: Cara, é... É, é um pouco difícil porque assim Às vezes né? tem um pouco de amadorismo Não amadorismo,
1: é. né? Mas o cara não tá preparado, né? Pra receber... É.
2: Um ah, a gente até hoje, nos dias de hoje A gente consegue bastante acesso com facilidade, né? Uhum. Então, putz, a gente sempre vai conhecer alguém que ele segue. Então, se ele segue alguém, a gente às vezes pede esse contato. Putz, consegue conversar com tal pessoa, que a gente tá com uma oportunidade comercial pra ela e tudo. É mas... algum exemplo
1: foda aí? Que tipo, putz, a gente conseguiu falar com tal pessoa que pra gente era impossível e, e rolou.
2: Cara, teve um recente, né, que a gente. A gente foi uma. Foi um insight que a gente teve dentro de casa ali, depois de uma reunião até com o. A gente, a gente fez uma reunião com o pessoal de conteúdo do Mais Você. Que hoje o Mais Você tem um quadro que ele mostra só o que tá bombando né, na internet. Uhum. É bem legal esse quadro. E aí a, uhum. gente, a gente tava lá conversando com, com o pessoal de conteúdo e eles falaram de um influenciador é, italiano que é, chama Cab, não sei se você já ouviu falar, que é o uhum. que faz uhum. o meme assim do, das coisas simples, assim, né? Sim. Uhum. E aí ele, ela comentou dele, eu falei: caramba, velho, imagina se esse cara faz uma publicidade aqui no Brasil, né? Acho que nenhuma marca ainda fez e tudo. Aí eu entrei no perfil dele, assim, e eu tinha algumas pessoas em comum com ele. Então, ele seguia algumas pessoas que eu conhecia, alguns jogadores de futebol, alguns outros uh, agentes, né? Eu falei, ah, vou tentar o contato, né? Uhum. Aí mexi meus pauzinhos ali, consegui o contato, depois de dois WhatsApps assim. E perguntei, pô, tem a possibilidade de a gente fazer uma campanha? Dois tudo? WhatsApps
1: para atravessar é. <risos> você. você contato e aí, campo.
2: cara, por... por assim, por curiosidade, ele não tinha feito nem nenhuma publicidade, nem na Itália. Caramba. E aí ele falou, cara, a gente tá super super aberto, vamos fazer sim, tudo, e a gente fechou uma publicidade com ele. Não foi nem postado no Instagram dele, foi só no da marca, né? Porque se fosse no Instagram dele era muito mais caro, e aí quando se fala em euro, tudo, tá uhum. uma coisa discrepante mesmo. Mas a gente conseguiu fechar uma coisa que a gente achava meio impossível chegar, uhum. né? Pô, como é que a gente vai chegar no cab e hoje, atualmente, eu acho que ele é o maior tiktoker do mundo, Sim, assim, sabe? É, gigante, o que mais, né? é o que mais tem engajamento. Ele mandou os números lá, coisa de bilhões, assim. Nossa. Então é uma coisa surreal, assim, hum. e a gente conseguiu chegar. E era uma coisa um pouco impossível.
1: Esse é um case do cara que realmente eu acho que ele não tava preparado, né? Ele é, fez um videozinho lá. Jamais.
2: E o engraçado do, do vídeo dele é que ele, ele é mundial, né, cara? Por, por Sim. ele não falar... É, é verdade. Tipo é, Mr. Bean, no, né? É, é
1: verdade. Por, <risos> Mr. Bean é um cara... Por ele não ter
2: fala assim, ele acabou estourando e foi uma coisa que é, alcançou assim mundialmente. Então, ele é famoso em muitos lugares do mundo, assim, sabe? Então... Foi um case bem legal e a gente conseguiu chegar assim de alguma forma que... Hoje a gente até brinca, né? Que a gente tem um, 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 um network tão bom. A gente até brinca para algumas empresas que a gente está um WhatsApp de qualquer pessoa, uhum. sabe? Então a gente consegue chegar, cara, a gente faz um esforço, tudo, mas a gente, a gente consegue chegar. Então, isso a gente... É, isso é um
0: diferencial, chegar é. na empresa e falar assim, ó, quem você quer trabalhar que a gente vai tentar, sim. no mínimo a gente vai tentar, tá ligado? É. No mínimo a gente vai conseguir o contato do cara é. pra ele falar sim, sim ou não. Sim. É, a gente
2: consegue... Não consegue <risos> pelo... fazer a proposta, né? É, pelo é. menos saber se ele quer ou não fazer, se uhum. ele tá aberto ou não, a gente consegue. Sim. Então esse foi um exemplo bem clássico mesmo do cabe que a gente vamos tentar, ele estava aberto e a gente conseguiu emplacar uma campanha com ele, foi a primeira marca no Brasil que, que fechou com ele e deu super certo, assim. eles ficaram muito satisfeitos, virou, dentro da empresa virou case de Qual sucesso. Empresa? foi que ele fez? Foi 99, táxi. 99 É. E aí, assim, virou, foi um trabalho que virou referência lá dentro, Eu já vi pessoas que, tra... que fizeram parte desse trabalho sabe, contarem esses cases em alguns eventos, então uhum. foi uma coisa bem grandiosa assim. foi bem legal, cara, a gente... A gente ficou bem feliz mesmo, assim. Cara, mano. E a, a gente... Foi o que você falou, cara. A gente tenta, assim, chegar. Aí existem vários fatores que podem ou não dar certo, né? Às vezes valor, uhum. ou a pessoa não quer fazer, se envolver com um determinado assunto, mas a gente consegue chegar, assim cara.
0: Uhum. E essa galera de meme, ela é muito requisitada pelas marcas? Fala que o Brasil é o Brasil, país do meme, né, mano? Cara, <risos> tem,
2: tem sim. E a gente fala que o, o, essas páginas de meme, cara, elas têm um poder viral muito grande. Assim, então, muita coisa que viraliza na internet é através dessas páginas. Então, a gente tem até... O único produto que a gente tem lá interno na MField se chama Viral Labs. Que a gente não cuida, não faz a curadoria da página, mas a gente tem um time lá de páginas que a gente sempre trabalha. Então, são de 10 a 15 páginas que a gente fala que essas páginas, elas têm poder de viralizar qualquer conteúdo. Uhum. Então, muitas marcas, às vezes, elas querem que o... Sei lá. Elas contrataram... A Marina Rui Barbosa, vamos voltar a esse exemplo Elas querem que todo mundo fique sabendo Que a marca X contratou ela Como que eu faço pra, pra galera saber Que ela tá na minha marca, tudo é, Muitas vezes a, a gente oferece esse produto Viral Labs, ó, essas 10 páginas Que é o um meme é, <risos> vai, vai, vai te dar um alcance gigantesco E de uma forma criativa a gente vai é informar a galera que a Marina Ruba Balsa está na sua marca.
0: Ai, que loucura, mano. Então aí, pessoal, uma dica de empreendedorismo seja um meme.
2: Cara, e tem muita gente que explodiu mesmo, assim, sem saber, assim, sabe? Putz, tá com milhões de seguidores e nem sabe como é que ficou naquele. <risos> patamar só, no, só na base do meme uhum. mesmo. Mas a gente vê que hoje também é uma, uma maneira de, de divulgação, assim. A gente até fala que é um, é um complemento, sabe? É, divulgar sua marca ali através dos memes é um complemento... Você não constrói uma identidade, é, né? você é, constrói uma marca. É um complemento uma de, de uma determinada grande ideia que já tem. Então, se você putz, só quer divulgar através dos memes, de, alguns assuntos não vai rolar. Uhum. Mas é, se você tiver uma grande ideia já é, bem feita, os memes eles vão te ajudar a, a disseminar isso. Então, mais gente vai saber daquilo. Então, aconteceu isso muito no Big Brother, cara. No Big Brother, as marcas que investiam no Big Brother, que patrocinaram o Big Brother, elas contrataram essas páginas de meme para divulgar. Porque pode crer, pô, faz todo gastando... sentido, né?
0: Porque tem muito meme, é,
2: está sendo sendo gastando milhões para colocar a minha marca lá no BBB. Mas na internet ninguém tá falando sobre isso. Porque a então, vezes...
1: tem um quadro lá que mostra os memes dos, dos, dos é. participantes e tal. Sim, segurinha, né? É então, louco.
2: cara, tava rolando uma prova lá, sei lá, nem lembro as marcas que estavam, mas tava rolando a prova da Americanas, uhum. por exemplo. O pessoal do Twitter, o pessoal do, do Instagram de memes, eles tinham que comunicar aquilo. Putz, essa prova é irada, sabe? Porque senão ia passar despercebido, Sim. sabe? Ninguém ia lembrar da, da prova. Então, é isso
1: que eu tipo, fico pensando às vezes. Por exemplo, eu tô lá vendo um jogo de futebol e tal, e às vezes tem uma placa da marca X lá. Eu penso, mano, como que isso vai converter alguma coisa pra eles? Tipo, com é, certeza deve converter, porque os caras devem fazer algum estudo em cima pra colocar dinheiro, né? Eu nunca lembro muito as marcas. É, então não, não fico lembrando. na minha cabeça. Puta, tá passando uma placa ali do um jogo de futebol. Não, por... mentira. Playstation sempre tem. Playstation sempre tem. <risos> Cara, eu
2: acho que nesse caso aí do, do futebol, é muito mais brand mesmo, né? De Ela tá num grande evento, né? Então, é, às vezes é mais um subconsciente é.
1: também da pessoa. Puxa, eu quero lado, tá
2: é. Minha marca quer estar tá associada ao Campeonato Brasileiro, que é o maior campeonato de, do maior esporte do país, sabe? Uhum. Então é mais posicionamento de marca mesmo do que às vezes conversão. Às é, vezes explica
1: não... essa, como, qual que é a diferença, porque tem todos esses nichos né, do marketing. Uhum. Eu, por Milhares, exemplo, no, Mange, né? <risos> no, no No Mange, como que funciona? Cara, o,
2: é, basicamente são são dois é, são duas vertentes né, que as marcas mais investem: uma é para branding, que é você melhorar a imagem da sua marca e um é para conversão. Uhum. Então, por exemplo, uma marca ela tem um valor e ela quer contratar a Marina Rui Barbosa. Vamos voltar a esse exemplo. Quer contratar a Marina Rui Barbosa. E em paralelo, ela contratou também a Flávia Pavanelli, que é uma influenciadora. Às vezes, a Flávia Pavanelli ela vai gerar mais venda do que a Marina Rui Barbosa.
1: É uma atriz Às vezes,
2: as duas têm um cupom. Às vezes o cupom da Flávia Pavanelli vai dar mais é, retorno do que o cupom da Marina Rui Barbosa. Uhum. Então, mas, putz, então ele, só, ele gastou dinheiro com a Marina Rui Barbosa. Ele só deveria ter investido na Flávia Pavanelli. Flávia Pavanelli. Não. É, na, no caso, ele quer ser a marca que a Marina Rui Barbosa usa.
1: Independente então, do retorno.
2: Independente do retorno. Para brand, para consistência de marca, é isso que importa. Independente se ela vai me reverberar um aumento de vendas ou não, eu quero ser chancelado com uma marca que patrocina a Marina Barbosa. Entendi. Que tem uma imagem de não sei quantos anos na TV, que tem uma imagem sólida de uma, de uma pessoa séria, sabe, de uma pessoa de família e tudo. Tá, aí a estratégia que foi montada quanto a isso. E aí a Flávia Pavanelli foi um preço menor, mas ela foi contratada para isso mesmo, para conversão. Uhum. Para a pessoa ir lá e ter o cupom dela e e as pessoas acreditam muito no que ela usa. Entendi. Então, é, a estratégia da, da Marina é uma, que é de branding. E, da, e a estratégia da, da Flávia é mais de venda. É uma coisa mais de... Putz, eu quero alavancar minhas vendas para esse mês porque o meu, meu mês está fraco. Então, são basicamente essas duas estratégias que, que a galera mais se preocupa hoje com a marca. Um hum. é de fortalecer o nome e o outro é de, de gerar mais receita, de gerar mais venda. Né? Thank you.
1: Da hora. Right. Você é pensa, basicamente isso, assim. Você pensa, tipo... Você deu o exemplo do, do carinha do TikTok lá. Vocês não chegaram a oportunidade, tipo... Mano, como, tipo, o cara tá estourado... Eu não sei se uhum. ele só tá estourado aqui no Brasil ou se lá fora também. Deve estar, tá, né? Não montou, não, não, não sei. Ah, que, tá... Tipo, internacionalizar sua marca, sabe? Fazer trabalho lá fora, tipo, vocês nem... Não
2: pensaram. É é um, é uma, é um, é um grande potencial, assim, sabe? De, de repente, você tá na rede social dele... Você vai ser visto no mundo inteiro, né? Uhum. Mas aí, às vezes, a gente breca em vários fatores. Seja no Burt, para ele postar no dele, o valor triplicava, sabe? Sim, conta
1: Então, conversa. era uma coisa
2: que ficava muito fora do, do, do que a marca tinha para investir naquele momento. Mas, às vezes, é uma, é uma oportunidade, sim, de putz, vou pegar um cara internacional que ele vai dar essa visibilidade para a minha marca. Né? Uhum. É, eu até tinha um... A gente tem um cliente nosso que, que a gente trabalhou por um tempo, que é a Morena Rosa, o grupo Morena Rosa que o ideal deles era ser reconhecido no mundo inteiro como a marca de roupa feminina no Brasil Então a, a marca feminina de roupa no Brasil a gente quer que seja relembrada como Morena Rosa e aí eles fizeram várias é, táticas de, de marketing quanto a isso, então eles trouxeram às vezes algumas modelos de fora para fazer campanha com a marca e tudo e eles vieram esse, com esse desafio pra gente e a gente é, levou a oportunidade deles assinarem é uma, uma camiseta de um camarote no Rio. Então, uhum. pô, o camarote, que é um, o, o Carnaval do Rio, da Sapucaí, que é o. Acho que um dos, um dos eventos que mais pessoas de fora do país olham pro Brasil, que é o Carnaval, a gente inseriu a marca Morena Rosa ali. Então, foi uma, uma jogada ali também de, putz, a, a Morena Rosa tá dentro do Carnaval brasileiro, na Sapucaí, que é o evento que mais atrai gringo, uhum. então é uma foi uma forma de internacionalizar também a marca. Então tem tem várias estratégias que a gente tenta levar para o cliente ali para trazer essa solução, né?
0: Entendi. Quando ele vai falando aqui tipo aí acho que todo mundo que está assistindo aí também que empreende Eu que que empreende vai falando assim tipo já fico pensando umas coisas assim ó, pô e se eu fizer isso lá tipo no
2: meu pico uhum. lá e se eu fizer
0: um negócio tipo Sim. como é que eu Sim. trabalho isso, Cara, tá ligado? E, <risos> e isso
2: é muito pessoal assim, sabe? Acho que cada um, cada pessoa que tem seu negócio, que, que tem sua marca, ela sabe como é que ela se comunica com, com seus clientes, com, com a pessoa que compra ali. Então tem que adaptar para o seu mercado, cara. Eu acho que é, tudo que eu falar aqui, putz, se, eu, se eu quiser aplicar 100% do que eu estou falando no, no meu negócio, provavelmente não vai dar certo. Uhum. Mas você tem que é, moldar ele para o meu negócio. Putz, o Gustavo falou dessa forma, isso aqui não funcionaria, mas essa ideia aqui acho que funciona. Hum. Às vezes um cupom de, às vezes, uma influenciadora regional, sabe? É adaptar para o seu cenário, sabe? Não, não é também seguir Sim. a risca. E eu acho que a galera tem que ter essa. É, esse, esse senso né, crítico, mano? né? Saber dimensionar
0: é. o tamanho do seu negócio também. Exatamente. Sim. Exatamente. Legal, mas
2: mano. é bem isso assim, cara, que, é, que você vai conquistando e vai conseguindo chegar no seu objetivo mesmo, sabe?
1: Ah, é a cerveja, mano. Às vezes o pessoal tá vendo que nós tá bebendo aqui, o cara tá na água. Putz, o cara mostra educação, né? Não oferece não, não. cerveja.
2: Já, já, já eu vou abrir a primeira. Daqui a começa o happy hour aí. <risos> tá pessoal já ir. tá no happy hour, eu acho. Né? <risos> mas sim. é isso aí, cara.
1: E, mano, conta aí. Teve alguma... puta, sei lá. Algum influenciador que deu problema pra vocês já? Entrando mais na parte de curiosidade aí. Tipo... Uhum. Putz, teve uns caras aí que não dá pra trabalhar. Não precisa dar nomes, é claro. Sim, sim. Mas tipo que deu trabalho e tal e...
2: Cara, eu até brinco assim que na maioria das vezes é, o influenciador nem é o grande problema, sabe? Às vezes uhum. é, a, é a pessoa que está assessorando ele. Que às vezes coloca muito empecilho de uma coisa que às vezes é simples, né, uhum. cara? É, é, muitas vezes acontece com regravação, sabe? Não ficou bom o conteúdo, tem que regravar. Por ele uhum. motivos. Às vezes o cara falou o nome da marca errado. Ou às vezes ele utilizou uma cor que não conversa com a marca. Então, pô, não dá pra mim... É, vou dar um exemplo. assim é, Falar do Itaú de vermelho. Sabe? Sim. Pode Porque é, vermelho é. é o concorrente dele. Uh -huh. Então Sim. não dá para me fazer uma comunicação dessa. Uhum. Então existem vários do's e don'ts que, que tem que ser seguido. E às vezes a gente pede essa alteração. Putz, você falou o nome do, do produto errado. Ou você usou o boné, não pode. E aí o empresário não quer passar. Sabe? O empresário não quer? É, o empresário quer, quer blindar ou não não, não. não vai funcionar, tudo. Vamos declinar o, tra o trabalho, então... Mas acho que é pra entrar na mente mesmo, né? Porque mas... hoje,
0: tipo, se começar uma propaganda ali, você vê, tipo, umas paradinhas laranjinhas, você já sabe que é do Itaú, é. tá ligado? É. Você já sabe, Exatamente. mano. Exatamente. Mano, vai começar
2: a propaganda do Itaú. É, tudo da associação, Sim. cara. É. Hoje em dia tem que associar cor, tudo, né?
1: Mas, mano, isso é meio complicado, né? Você fala que, às vezes, o empresário breca o cara. Às vezes, o cara nem sabe. Às vezes, que ele até fazia, Não, né? e
2: acontece muitas vezes, cara. Já aconteceu de... Cara, então, eu... Vou, eu às vezes... É uma coisa que a gente não gosta de fazer, mas é passar por cima, cara. Uhum. Às vezes eu conheço o influenciador, a gente segue, a gente segue uma regra de conduta, sabe? Eu não, não gosto. Por mais que eu conheça muitos influenciadores, eu acho que você tem que, tem, tem que seguir como é que funciona a cadeia, sabe? Uhum. Não, não. Tem que conversar com o empresário, negociar com ele. E Só que às vezes acontece uma situação de, cara, vou ter que falar com, com o influenciador direto, uhum. porque não, não tá funcionando, sabe? Sim. Ou coloca alguém, alguma outra pessoa pra me atender, sabe? Ou me ajuda aí nesse conteúdo, uhum. sabe? Então já aconteceu, cara. Eu tô é... até
1: passando por esse... Nem falei pra vocês, mano. Lógico que não vou dar o um nome, mas tem tipo uma pessoa que a gente quer trazer o cara quer vir. Uhum. Só que, ah, fala lá com o meu assessor. A gente fala, ah, me lembra de falar com ele na na segunda-feira? Me lembra de falar ah, com ele na quinta-feira? Uh -huh. Aí
2: depois tipo, eu esqueço, aí tipo, eu não consigo Sim. falar com o cara, tipo... É, tem, tem muitas pessoas que <risos> são... Aí não sei se eu
1: vou direto no cara, uh -huh. só que eu penso, putz, a pessoa, a Sim, vai isso. ficar puta comigo.
2: É, tem várias situações, né? Às vezes é uma coisa que, às vezes, é a orientação mesmo do influenciador. Putz, enrola o cara aí, uh -huh. sabe? E, e tem várias situações, né? Uh -huh. Que a gente não sabe a fundo, mas... Já aconteceu da gente ter alguns problemas, assim, mais nessa parte de regravação, assim mas nada que foi, putz, é, caiu a campanha por causa disso, a gente sempre conseguiu reverter assim, conseguiu dar solução e é o que a gente fala, cara não, é, até pro nosso time, assim cara, não me vem trazer problema sabe, uhum. é, me dá uma solução aquilo. tem que acontecer como é que vai ser, se putz tem que contratar alguém para produzir o conteúdo lá. Vamos contratar, uhum. sabe? Putz, o e cara... você curte
0: essa parte da produção também, tipo de participar da ação? Você meio que só faz a intermediação e já era? Não,
2: a gente hoje tem um time robusto assim de atendimento, assim que acompanha, sabe, para ver se a entrega tá bem feita. Boa. Então a gente tem esse cuidado. Precisa assim... é claro ter esse contato também. É. Né? Uhum. A gente tem esse, esse cuidado para que aconteça tudo da melhor forma, né? Então, é... Putz, se o cliente a gente viu que ele tá. Com uma exigência maior, ele não quer uma coisa de celular, então a gente vai ter que colocar isso no orçamento. Vamos ter que contratar uma produtora para produzir esse conteúdo de uma, de uma qualidade melhor, uhum. sabe? Para que seja uma luz melhor, tudo. Então a gente tem esse cuidado também de, de avaliar, sabe? Não, determinada campanha precisa de uma de uma preparação maior. aí uhum. Meio que vira quase uma diária mesmo, sabe? Não é uma coisa mais de pegar o celular ali e fazer no, no automático, né? Entendi. Vira uma coisa mais. É, mais profissional mesmo, né? Então a gente também tem esse cuidado, sim, com certeza.
1: Você lembra, tipo, qual foi a primeira pessoa que você, sei lá, a primeira marca e tal, que você conseguiu agenciar alguém? Agenciar, não sei se é esse termo, né? Uhum. Mas, tipo, pegar fazer alguém um... pra fazer com a marca e tal, e você caramba, conseguiu mesmo. Qual que foi a primeira? Você lembra? Cara, a, marca, você disse, tipo, <risos> a... <risos> a marca e, tipo, a pessoa, você lembra?
2: Eu Eu não tenho certeza, tá? mas eu esses dias eu estava conversando isso com os meus sócios Putz, qual foi o nosso primeiro job né uhum. que a gente fez que, que foi legal assim e eu acho cara que foi para um pra uma plataforma de câmbio de moeda chama hum. melhor câmbio não sei se você já ouviu falar não, mas... é um site que ele 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 te mostra assim na sua região qual é o lugar que está com o melhor câmbio de de dinheiro então Bem útil. É, uhum. Então, foi o primeiro, assim, eles estavam apostando em influenciadores porque a galera estava viajando muito, esses influenciadores, né?
1: Isso era o quê? 2016, 2017? 2015? É, cara, acho que foi por
2: aí, 2017, por aí. Uhum. E aí a gente. Até, foram até quatro meninas bem próximas que a gente conhecia, assim, influenciadoras. Se eu não me engano, foi a Gabi Lopes, a Gabi Hip uhum. a Jade Seba. Não sei se teve mais alguém. Acho que foram essas três que fizeram é, campanha para para esse, esse site, né? Eu acho que até virou aplicativo, se eu não me engano. De melhor câmbio, assim. Foi o uhum. primeiro, assim. A gente ficou muito mas feliz. Mas aí vocês viram,
1: assim. tipo, putz, vai dar certo. É isso
2: aí. É, a gente viu que tinha oportunidade. Falar, uhum. cara, tem gente que aposta, assim, sabe, nisso, sabe? E a gente viu que deu um retorno legal, sabe? Uhum. Teve bastante acesso pro cara e tudo. Então, foi uma das primeiras... Dos primeiros jobs, assim. Foi um job bem pequeno, assim, mas... Aquela coisa de sair do zero, né? Quando Sim. a gente sai do zero, que entra o primeiro dinheiro. Uhum. A gente ficou super feliz, assim. Foi uma coisa bem legal, assim. Boa. E que, que ficou marcado, assim. Eu tenho quase certeza que esse foi o primeiro, assim. Uhum. Mas foi, foi o que eu me lembro, assim, pelo menos. Mas foi bem legal mesmo, cara.
1: Essa parte, tipo, de negociação da marca com influenciador. Não tem, não, um, valores padrões, né? Tipo, percentual padrão que você vai passar para a marca e vai ficar com você. Mas tem que tomar esse cuidado. putz, se a marca vai me... Pagar às vezes um valor menor do que eu tô acostumado a receber, também não vou poder trazer tipo um puto influenciador sim, sim. que tipo, vai querer uma,
2: uma parte maior, né? Não, com certeza. A gente sempre. No começo, cara, a gente até às vezes é, espremia muito nossa margem, sabe? Hum. Porque a gente queria. A gente não tinha case nenhum.
1: Queria entrar no mercado. É, a gente
2: queria entrar no mercado. Então, pô, às vezes a gente. A gente até putz, a gente tá quase pagando para fazer isso aqui. <risos> é. Mas a gente precisava do case. Então no começo você tem que ter os cases, cara, né é. É, tem que ter paciência, você não vai ganhar o, o dinheiro. Só para
0: quem tem um negócio, fazer a clientela. Né? Tipo, fazer você, você trabalha com uma margem menor, Ali um precinho mais bacana, você faz uns clientes.
2: Porque às vezes a gente abordava algumas empresas ou algumas agências e eles falavam: tá, mas quais foram os jobs que vocês já fizeram? Cara, a gente não tinha nenhum, sabe? Então como é que foi para sair dessa, dessa bolha, sabe? De a pessoa, putz, não, realmente já fizeram coisas grandes, sabe? Com grandes nomes, então dá para apostar. Então, no começo era difícil. Então, a gente meio que fazia meio que a todo custo, né? Então, putz, às vezes tem uma margem de 5%. Ah, vamos fazer porque a gente precisa ter esse, 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 esse case em nosso portfólio para poder ir atrás das marcas e tudo. E com grandes nomes vem grandes responsabilidades, Exatamente. né? Deu, deu
0: aquele medo ali de é. pegar o primeiro nome grande ali Sim. e falar, eita... Cara, e
2: é, e é construção, cara. É construção. É boca a boca, sabe? Uma coisa que eu falo muito, assim... Eu, eu, sou, eu, eu falo que... Hoje, a MField existe por conta do nosso network. Assim. Foi o que fez a, gente, a empresa nascer, o que fez dar certo, cara. Então, eu acredito muito que você tem que trabalhar muito bem essa parte do network. Então, ah, mas como é que eu faço isso? Cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui, é, que eu saí do meu emprego, que eu fui abrir a MField, eu, eu lembro muito bem disso. Eu mandei mensagem para pelo menos umas 20 pessoas que eu considerava próximo falando, sabe, putz, quero compartilhar uma coisa legal com você. Eu tô saindo do meu emprego. Eu e você tô trabalhava abrindo... com o quê? Cara, eu trabalhava numa empresa que cuidava da carreira de alguns jogadores.
0: Certo. Então, Mas não eu... tinha, já tinha a ver com marketing? Nada, zero?
2: Bem pouco, assim. Eu trabalhava uhum. num escritório que agenciava alguns jogadores. Certo. Lá em Santos, tudo. Então, eu, eu entendia que o mercado era promissor, mas lá dentro mesmo eu não tinha muita, muita voz. assim Então eu falei: cara você
1: gostava do marketing? Você falou assim: mano, agora eu quero é, fazer eu falo, essa, por, essa parada por isso aqui.
2: tanta gente, cara, não dá para me ficar preso aqui. Sabe? Uhum. Eu acho que eu vou arriscar. Esse quando... é tipo:
1: não tinha um negócio pronto ainda. É. fio de bonitinho, agora eu tô saindo. Não, Sim, tipo, não, foi meio que.
2: Foi meio que num risco, assim. Uhum. E aí, quando eu fiz essa transição, eu lembro que eu mandei mensagem para uns 20 amigos próximos meus, contando, assim: Cara, hoje eu tô saindo, tô abrindo meu negócio, a gente vai trabalhar com isso, isso e isso. E eu queria compartilhar essa conquista com você, sabe? Eu dei essa importância para esse meu amigo. Uhum. E aí, é, automaticamente, a galera começa a ficar vira, vira referência para você. assim, Pô, quem mexe com o influenciador é o Gustavo, sabe? Mesma coisa quando você tem um advogado na família. Cara, qualquer, qualquer B.O. que aconteceu, a referência é quem? Uhum. É o advogado da família. Não, então eu vou uhum. falar com ele. Então, você tem que ser referência na sua área, sabe? No, no que você faz. E eu fiz questão de informar meus amigos, cara... Eu estou abrindo, eu, eu não quero nenhum favor seu. Eu estou te é, mostrando que hoje eu trabalho com isso. Só quero te informar isso, eu não quero, uhum. não quero uhum. nada em troca. Uhum. Só estou te informando que eu, que eu conquistei isso. Então, não, não é nada cara, em troca,
0: é, né? Tipo, é apoio, adoro é, você
2: ter apoio do seu. É, dos seus é, é, é mas... apoio também,
1: tipo, o cara saber, putz, então tá, se eu precisar, ah, é, se eu souber de alguém que tá precisando de um trampo, tal, Eu vou te indicar. É quando
0: os seus amigos também te fortalecem no rolê, pô, te ah, indica, o pessoal uh -huh. fala assim, pô, quero ir num barzinho, te indica o barzinho, tipo, Sim. quer do seu parceiro, tipo, mano, isso é. é. Comum, não, e né, isso mano?
2: acontece em várias situações e a gente às vezes acaba sendo. É, a gente não acaba não percebendo, assim. Pô, às vezes você quer ir num barzinho, tem um cara que você pergunta, que às vezes o cara que sai mais, pô, qual é o barzinho que pega hoje? Querendo ou não, ele vai te indicar. Sim. Quando e pô, quero trabalhar com marketing digital, marketing de influência. Cara, é o Gustavo. Sabe? Então, é, é, meio que, é meio que natural, mas a pessoa, se ela não souber o que você faz, ela não vai te indicar.
0: Sim, então, claro. quanto
2: mais pessoas souberem, quanto mais você comentar na sua família, nos é, seus sua amigos vida, mais né, próximos, mano? vai criando aquela coisa de, de você acabar é, sendo referência naquilo. Né? Então é, esse, esse foi o nosso início, assim. Você sempre foi desenrolado?
1: Tipo, putz, porque essa parte do network você precisa trocar ideia com quem você nunca viu na vida. Às vezes uma pessoa que você nem putz está afim de falar e uhum. você, não, vou ter que trocar uma ideia só para a pessoa saber quem eu sou e que eu faço Cara, eu sempre
2: me considerei, assim, vamos dizer, para frente, né? A gente fala assim, de, de, uhum. de ser desenrolado, assim. Em algumas situações eu me acho um pouco tímido, mas em outras eu, eu sou bem aberto, assim. Eu gosto, eu gosto também de escutar todo mundo. Eu acho que... É, todo mundo tem alguma coisa para me acrescentar. Então, às vezes a gente fala... Putz, vou marcar hoje em dia na empresa. Tal pessoa quer fazer reunião, mas... Pô, o Gu, nem marca, mano. Não, vai, não vai virar nada isso aí. Não, vou escutar. Porque às vezes o cara vai me falar um monte de coisa que não vai acrescentar muito, mas às vezes um insight que ele me dá, eu consigo aplicar na minha empresa, eu consigo ajudar ele de alguma forma. Então, eu acho que hoje você tem que escutar todo mundo, cara. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. E eu sempre levei isso, assim. Só que eu acho que eu vejo hoje que a galera... Ah, eu preciso ter mais network. Na verdade, ela não quer ter mais network. Ela quer estar com pessoas mais importantes.
1: É ela, é, ela quer ter o
2: contato do presidente da empresa tal, uhum. do diretor da empresa tal. Ela não quer fazer o um network de fato. Ela quer conhecer pessoas relevantes e não, eu quero me conectar com os melhores, com os maiores. E não é assim que faz uhum. o network. Eu não fiz assim network. Eu não conhecia a galera que eu conheço hoje sendo interesseiro ou indo atrás daquela galera a todo custo. A maioria das pessoas que eu conheci, que eu tenho contato hoje em dia, foi de uma forma orgânica e às vezes num hobby da pessoa, às vezes num barzinho que ela estava e eu também estava, às vezes num jogo de futebol, onde a gente torcia para o mesmo time, então a gente já tinha uma coisa em comum, numa academia que você vai. Então, às vezes você... Claro, você tem que frequentar bons lugares, eu acho que esse é o primeiro passo, você tem que estar em bons lugares. Então, para isso, às vezes, você vai ter que fazer um investimento. Uhum. Desde, putz, eu quero participar de um evento. Às vezes, eu vou num evento que vou ter que gastar um pouco de dinheiro para estar naquele evento, mas eu sei que lá eu vou conhecer boas pessoas. Sim. Porque, às vezes, num evento, todo mundo também quer conhecer outras pessoas. Então, fica mais fácil. Uhum. Mas, às vezes, é frequentar uma academia um pouco mais cara, que ali você vai... Conhecer, conhecer pessoas, pessoas. Do, do mesmo do nível que você deseja. Uhum. E também que você não vai falar diretamente de trabalho. Às vezes você vai falar, putz, você conseguiu treinar, não sei o quê. De Pegando
1: quanto no supino aí? É, é, <risos> e, uma, e, uma, e uma hora
2: você vai acabar sendo, às vezes, parceiro de treino. Uma hora vai chegar esse assunto de o que, que você faz. Sim. O que, que você trabalha. Naturalmente. Né? É, naturalmente. Sabe? Então, eu falo que a melhor maneira de você fazer network assim é, é no, no seu hobby. Então, às vezes, na pelada do, do condomínio, você vai jogar com pessoas ali, tá jogando futebol... Você acaba, você
0: acaba se conectando com pessoas que têm o mesmo interesse que uh -huh. você, né?
2: Acabam, eu tive uma experiência, cara, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que eu tive a oportunidade de ir pra Copa do, da Rússia, né? Eu fui Nossa. lá pra Rússia, uh -huh. fui assistir. E aí eu conto sempre isso na, nas palestras que eu dava, assim, com, com o pessoal que eu Eu até conheci muita gente, Cara, eu lembro que eu fiquei num. por sorte eu ganhei um ingresso lá, um update lá, que eu fiquei num, num lugar chamado Hospitality do, 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 do estádio. E aí eu fui lá putz, super bem recebido, com pô galera servindo comida e tal, não sei o que, um monte de gente.
0: É a comida então... lá da Roça é muito diferente. <risos> é, foi loucura, loucura. Tá lá, não tem problema. E aí, a
2: gente tava lá, gente tava vai que vai, né? jogo do Brasil, assistindo tudo. E aí, pô, fui assistir o jogo, sentando no meu lugar lá, beleza. determinado momento do jogo assim, acho que o Brasil tava ganhando já. Falei, preciso ir no banheiro, fui no banheiro. Quando eu entrei, cara, a parte social ali da galera tava lotada. Falei, cara, a galera não tá assistindo o jogo. A uhum. galera tava ali pra fazer conexão, cara. Então é uhum. gente do mundo inteiro que tava se conhecendo ali, conversando. Eu via um cara com a camisa do México conversando com um brasileiro e sabe então a galera cara, a galera né? foi às vezes ela pagou um pouco mais caro mas ela tava ali para se conectar com o mundo inteiro uhum. sabe então o jogo é era... a festinha do rosto <risos> é o
1: premium o, o jogo
2: era só um vamos se dizer assim um era uma coisa
1: era... É, é igual você estar tá, tipo no churrasco bebendo uma
2: cervejinha, tá ligado Sim. você tem é, que ter, era, tipo... o, o, o jogo era uma coisa que deixava mais à vontade Sim. mas de fato ali eu via muita gente querendo rolar fazer negócio fazer negócio e uhum. conhecer novas pessoas e aí eu falei, caramba, olha como é que a gente não percebe as coisas, né? Eu tô aqui só vidrado no jogo e eu realmente não queria fazer negócio. tava lá para assistir o Brasil. Mas olha a cabeça de outras pessoas, né? Elas, elas enxergam oportunidades onde às vezes a gente nem enxerga. Sim. Então, às vezes, numa academia ou no tênis que você faz, ou sei lá onde, é uma oportunidade de você abordar uma pessoa sem querer, assim, de fato, sugar aquela pessoa, sabe? Uhum. Putz, eu quero chegar no chefe da minha empresa, cara... Você for abordar teu chefe falando de trabalho, <risos> ele já tá, ele já, ele escuta, escuta aquilo 24 horas, cara. Ele não vai querer falar com você sobre aquilo. Uhum. Sabe? Então é melhor você abordar dele, putz, descobrir que ele é corintiano. Pô, chama ele para um jogo do Corinthians para assistir, para falar de alguma coisa. Pô, eu soube que ele gosta de assistir a série tal. Sabe? É, tenta abordar de uma forma que não seja é interesseira, Ivasiva, sabe? Né? É, é vazia. É, você tem né? que estar tá
0: presente fora do, só do ambiente de trabalho, né? Exatamente. Tipo, tentar criar então, uma conexão com a pessoa. E então não só por eu, interesse, eu... mas tipo, você está criando uma conexão ali. É, Talvez nunca vejo, role eu, nada. Eu
2: vejo essa falha hoje em dia, assim, sabe, cara? A galera quer fazer network a qualquer custo, sabe? Sobre, uh -huh. Sempre querendo, às vezes, pegar a audiência do cara. Uh -huh. E hoje eu falo que as pessoas medem os outros pela quantidade de seguidores. Às é, né? vezes a
1: gente passa por isso aqui no podcast, é, tipo, mano. Às é, é, vezes não consegue trazer uma pessoa que podia ser mó interessante uh -huh. pra galera ver que o cara olha a gente lá, o podcast tá começando agora, e tipo. <risos> não, não, eu tenho certeza <risos>
2: que às vezes tem galera que recebe um monte de direct lá. Se o cara tem 100 mil seguidores, você já olha com outros olhos. Sim. Sim. E acontece comigo também, eu não vou mentir. Uhum. Pô, às vezes uma pessoa que tem milhões de seguidores manda mensagem, cara, eu vou olhar, eu vou, vou responder, vou pelo menos querer entender. Por que, que esse cara tem milhões de seguidores? Uhum. No mínimo, eu vou querer saber.
0: Parece sabe? é que você está ainda dentro desse meio, né? Você Exatamente. conhece, então. Então, então
2: mano. é um, é, é um pouco triste, né? Isso, mas é, infelizmente hoje em dia está assim, cara. E a pessoa quer. So, a verdade é a gente só migrou nisso. É que
0: antes era tipo Muito a televisão Muito Sim. jornal Agora migrou pras mídias E a, a, antes a maneira de medir o, A uhum. efetividade da propaganda Era meio que o Ibope e tal Agora o Sim. Ibope virou o like Então uhum. é praticamente a mesma coisa Mas é, é Só universos diferentes né
2: É e você tem que ir se adaptando É ah, tem, tem que jeito. se adaptar Se não ficar pra trás A uhum.
0: criançada aí tá mano A <risos> milhão
1: A milhão nos TikToks Será que você teve algum mentor mano? Tipo Você falou Ah eu sempre fui meio desenrolado Mas você teve tipo Alguém que você se espelha assim Puta Ou essa pessoa me ensinou
2: Cara, teve muitas pessoas nesse, nesse meio, assim, que de, em alguns momentos eu, eu seguia alguma forma que eu, que eu via que ela pensava, que eu via que ela agia, uhum. sabe? Então, pô, posso te dar um exemplo, assim, de uma, uma pessoa que me ajudou muito, assim, foi o Joel, Joel J. Sim. Ele foi uma pessoa que me destravou em, em vários setores, assim, até a maneira de eu me comunicar, assim, melhor, então ele me ajudou bastante nessa área. Uma pessoa que eu vejo assim, como referência também na parte de business é o Marcos Boaz, não sei se você já ouviu falar. Não, não. Ele, é, ele é marido da Vanessa Camargo. Uhum. Só que ele é um cara muito empreendedor de negócio que faz vários eventos. Assim, e eu vejo ele sendo uma pessoa muito bem relacionada. Então, eu me espelho muito nele assim, de, de, da parte de relacionamento. Assim. E uma outra pessoa... É, o, o, os meus sócios também, a maneira que eles enxergam o negócio... Eu aprendi muito assim na parte de negócio mesmo. Como eu falei, a gente tinha uma ideia, mas para tornar aquilo um negócio não é fácil fazer, sabe? Ah, tu, o que você faz, Gustavo, todo mundo pode fazer. Mas coloca em prática para ver, sabe? É uhum. aquela coisa, restaurante. Não é adianta todo nada você
0: ter o contato, mas não ter o talento para resolver é, 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 o que a marca precisa, o que uhum. o influencer uhum. precisa, né? Não,
2: e, e restaurante também. Todo mundo pode fazer um restaurante, mas uhum. o que faz um restaurante bombar, o outro não? É. a mesma coisa com quem trabalha com marketing de influência. Todo mundo pode trabalhar. Beleza. Só que trabalhe da forma certa, seja reconhecido, sabe? Então, todo mundo também pode Exato, fazer, porque mas... a partir
0: do momento que você tem contato tipo com, com, com pessoas, por exemplo, você está falando, ah, a gente tem um, um determinado público, você tem um contato com esse... Determin... Esse público também tem contato com outras pessoas Sim. que trabalham com isso. Então, você tem sua competitividade dentro do seu, do seu uhum. comércio, né? Então, se você não tiver talento, não importa quem te indica, Sim. quem faz isso, quem faz não, aquilo. E tem,
2: tem grandes players que acabam te engolindo é. se você não, 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 Exato. não deixar, Sim. sabe? E uma outra pessoa também que me inspirou muito, foi que eu, que eu cheguei a trabalhar, foi nesse escritório em Santos, que foi do Neymar Pai. Eu trabalhei no escritório que cuidava da carreira do Neymar, e o Neymar Pai, cara, eu via que ele era uma pessoa que... Isso eu aprendi com ele, ele escutava todo mundo. Então, muitas vezes eu via ele saindo do escritório, sei lá, 10 horas da noite, ele tinha reunião com um monte de gente, assim. Às vezes ele pegava um dia e ele fazia 50 reuniões. Mas ele escutava todo mundo, cara. Às vezes era mãe de jogador, é, cara de, de marca, assim, e essa, essa foi uma coisa que eu aprendi com ele: é escutar todo mundo, cara. Uhum. Por mais que pode parecer besteira o que a pessoa vai falar, é, você tem que escutar, sabe? Você tem uhum. que ouvir. Todo mundo tem alguma coisa boa pra falar. Então eu tenho essas referências, assim, assim na, na parte profissional, é, o que me ajudou muito foram os meus sócios, assim, é, a ter mais disciplina, a ser mais focado, a correr atrás do, dos objetivos. Uhum. É, nessa parte de relacionamento, o Marcos Boaz, assim. O Joel na parte de me destravar, de, de me comunicar melhor, assim. E o Neymar Pai nessa parte de, de escutar mais as pessoas, de, de ser mais aberto, de, de dar ouvido para todo mundo, sabe?
1: Mano, então... teve... Você falou do Joel e tal, também acho que ele é uma pessoa muito foda. Uhum. Há uns 5 anos atrás, acho, sei lá, cinco, seis anos atrás, acho que o Thiago Nigro, ele tava, ele tava estourando ainda. Tava... Estourando não, já tava, mas tipo, já era conhecido. Aí eu trabalhava num banco lá no JK, lá do lado do JK. Uhum. E eu vi ele na escada rolante tal, do shopping e tal. Eu falei, caramba, vou tirar uma foto com ele e então, tal, né? Uhum. E tinha uma pessoa com ele. Eu falei, ô, oh, mano, tira uma foto minha aqui do Thiago Niga. Falei, tirou, beleza, valeu. E esse cara era o Joel. Assim. Mano, eu nem sabia. Eu falei, caralho, Joel, foi mal, mano. Hoje eu tiraria uma foto com você também. Mano.
2: Não, o Joel, ele teve uma ascensão muito grande, assim, nos uhum. últimos anos, né? Ele é uma pessoa que... Acho que quando se fala de performance, né? Ele, ele é referência assim, no, no nicho dele e ele me ajudou muito, cara, de me destravar nessas partes, assim, de, de falar mais de, uhum. de expor, às vezes, meu conteúdo e tudo, então ele, ele me ajudou bastante, assim, foi uma das pessoas que me abriu um pouco essa, essa visão desse mercado novo, assim, que também uhum. existe, né Entendi. foi bem legal, cara
1: isso tipo existe hoje muita concorrência tipo puta esse cara aqui só faz trabalho para M Field esse cara aqui só faz só para empresa X uhum. ou é um mercado que tá começando aí tem espaço para todo mundo e tal
2: cara marketing é hoje em dia assim é... ele tá um pouco fechado assim sabe tem algumas agências que elas meio que dominam todo praticamente a verba assim né então é... claro que tem agências que é... Optam por fazer só como empresa, então, cara, parte de influenciador é só com a MField. Tem algumas outras agências que abrem mais o leque, então. Não, a gente a, tem agências. Eu preciso receber três orçamentos diferentes. Então, de, da MField, da BR Media e da Spark. Então, é, ele precisa ter esse, esse comparativo das três para decidir qual é melhor. Uhum. Mas eu, eu acho que a concorrência hoje. É, é, ela tá num, num grupo ali de cinco seis agências assim que hoje consegue relacionada a marketing de influência né quero dizer uhum. então acho que essas cinco seis agências elas estão é, dominando assim o mercado a parte de influenciadores normalmente é com eles e cada um tem um diferencial né então uhum. algumas têm um casting, é, algumas outras têm algumas marcas já internacionais a gente foca mais na parte de conteúdo. Pegou então... uma
0: aí focada nesses nano aí? Já tô pensando em abrir uma empresa focada nesses nano. <risos>
2: Cara, de nano tem, tem, tem algumas que me plataformas. Aqui, só aqui lá, que eu falei. Uma plataforma que é bem famosa de nanos é, é Squid. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ela trabalha bastante com, com nano influenciadores.
0: Eu não conheço muito e, e como que nem eu tenho um negócio, às vezes eu, eu tenho muita dificuldade com mídia social, assim, não uh -huh. sou muito familiarizado. E eu acho que... Por exemplo, nenhuma empresa nunca chegou em mim para me oferecer esse tipo de serviço, sim, entendeu? Sim. Então, talvez existam algumas oportunidades. Não, cara, aí. eu acho
2: que às vezes é... E essas plataformas assim de, de micro, de nano influenciadores, são bem legais porque eles são bem interativos. Assim. Então, você coloca lá quanto você tem para investir, sabe? É, uhum. eles, eles adaptam o, o plano pra você, sabe? Pô, com isso, com isso aqui... eu
0: acho eu tô... que é uma tendência agora, né? Os pequenos negócios, porque, tipo, muita gente perdeu emprego na pandemia, né? Sim. Então a tendência é ter muito pequenos negócios agora. Uhum. Até, até, tipo, a gente criou esse podcast com esse objetivo, tipo, mano, tentar trazer a galera pra empreender e tal. Sim. E eu acho que é um mercado, mano, muito grande aí pra se explorar, uhum. porque vai, vai, vai nascer muita empresa aí nos próximos anos. Cara,
2: eu acho que a tendência, assim, né? Tem muita gente que gosta e tem essa coisa de, de ter a estabilidade, de ter um emprego fixo. Mas às vezes a galera que quer escalar tudo, ela não quer mais... Acho que nossa geração é assim, né? Ela não quer mais ficar é, se reportando a alguém, sabe? Ela quer ter o negócio dela. E muitas vezes acontece isso. Às vezes ela trabalha numa empresa e tem o seu negócio paralelo, né? Uhum. É, eu eu sou
0: assim, eu tenho o é. meu trampo CLT, mas eu também tenho o meu Sim. negócio
2: paralelo. Então acontece bastante, né? Então é aquela renda extra, de alguma forma, que tem que andar bem também... Uhum. Então acontece muito, assim, é uma tendência que eu acho que está crescendo muito. E aquela coisa, eu, eu falo que a gente comparando, né, colocando nas escalas, os grandes influenciadores eles substituíram os jornais e algumas revistas, assim, e os nanos, a gente fala que meio que substituiu o panfleto, né? Pode ser <risos> aquela é coisa mais. mais você regional. Querendo, você é um
1: panfleto. Verdade, é assim, então
2: é, acaba. Putz, uhum. vou, eu vou distribuir o panfleto nessa região Sim. aqui. Cara, hoje em dia, ninguém mais. Uhum. É uma boa analogia. A gente brinca que é um pouco assim, sabe? O Nana, ele meio que substituiu essa coisa de panfleto, Sim. de boca a boca, de, de, de anúncio regional, assim, né? Então... Mano,
1: tem mais uma pergunta aqui. O Anderson perguntou se você já fez algum trampo de alguma marca interligado ao Neymar. Já fez alguma pra ele?
2: Já, a gente fez duas com ele, cara. A gente fez é, Call of Duty, que foi o lançamento do, do jogo, né? E, cara, foi interessante que. Quando a gente pensou, e, pô, a precisa. Isso pra, pra gente como era, ia ser fantástico, né? Porque se a gente conseguir emplacar um job com o Neymar, que a ele gente vai curte
1: dar um. Né, é, então. Vai dar uma é visibilidade
2: legal. Só que, pô, praticamente em todos os setores ele já era bloqueado, porque o cara desse tamanho, assim, né? Tudo ele já tinha alguma marca vinculada. Então, o que a gente ia pensar? Carro já tinha, não sei. É, perfume já tinha. Como que eu vou
1: fazer o cara? Como é que eu vou fazer para...
2: <risos> E aí, a gente falou, cara, a gente tem que ir no, numa coisa mais orgânica possível, no que ele gosta. Uhum. Sabe? E aí a gente viu que ele estava com essa paixão, esse, esse movimento para o games. E a gente falou, cara, a gente precisa emplacar alguma coisa de games com ele. Uhum. E aí a gente levou essa oportunidade para a Activision é, de ter o Neymar. A princípio, a gente queria montar uma, uma arena para o Neymar, sabe? Brincar com seus amigos ali e tudo. E aí evoluiu o papo e eles falaram, cara, se a gente lançar o jogo, Code COD. É, com uma live com o Neymar jogando e tudo ele fez o lançamento do e COD? aí ele fez o lançamento do COD foi, são, foram várias, foi uma série de ações que foram feitas pro lançamento né e uma delas foi o Neymar jogar você então, lembra qual
0: COD era? eu gosto de COD hein, cara, não lembro,
2: <risos> eu não
1: lembro qual foi tem vários cara. já hoje então vários. Se, eu, se eu não me engano
2: foi em 2019 que foi lançado, eu não lembro qual foi mas foi um, foi um dos lançamentos. E teve várias ações, teve... Tipo, o James Harden chegou com o boné do, do código. Teve várias ações que foram em conjunto dessa. E essa foi uma delas. E aí, quando a gente conseguiu essa ação, puta, deu uma visibilidade assim de, putz... Primeiro job internacional, é, com o nome mundial, sabe? Aí chancela um pouco de, cara... Realmente a empresa está se preparando. Isso uhum. foi no nosso segundo ano de vida, assim. Uhum. Então foi muito importante, foi meio que um divisor de água ali para gente, uhum. quando a gente conseguiu emplacar com ele esse job, assim. Foi muito bom mesmo. Acabou participando da, da ação também o Thiago Silvio e o Marquinhos. Uhum. E isso conversa muito com
0: o que você falou antes, tipo, de ter a pessoa certa fazendo tipo, o público, né? Porque é, com orgânico. certeza deve ter um público que segue ele que curte essa parte de game, Exato,
2: né? cara. E a gente precisava levar uma coisa que fosse orgânica para ele, que não fosse é, fazer ele sair da rotina dele. Então o jogo de games ele já fazia parte da rotina do Neymar. Hum. Então a gente. Pô, vamos associar alguma coisa com, com isso, sabe? Então aí a gente conseguiu é, colocar e foi muito bom, assim, cara. Foi, foi uma coisa que deu um, um, uma visibilidade bem legal. E um outro que a gente fechou com ele, a gente fechou dois jobs. Foi do. Isso aí não, não, a gente não fechou a marca, né? Porque foi um perfume hum. que ele lançou com a tatuagem dele. Era um perfume da, da Diesel, se eu não me engano. E aí a gente ajudou na, na parte de divulgação disso, que eu, como, eu, como eu tinha citado, de disseminar isso. Uhum. O Neymar tem um perfume a gente precisa mais gente. Então a gente foi para o lançamento lá em Paris, do perfume levamos alguns influenciadores. Uhum. E a gente participou também dessa ação aí do, do perfume do Neymar. Então foram essas duas ações aí, assim, com ele que, cara, chancela um pouco, assim quando faz com ele... assim ah, acaba como, ganhando né, uma mano, visibilidade. Caralho. Teve Estou... outros nomes grandes assim, que a gente fez também que. Aí chancelou de vez. Assim. A gente fez um, um, um job bem legal com a Bruna Marquezine também, foi, que foi pra PicPay. Então uhum. ela estrelou a campanha de PicPay também, foi muito legal. A gente fez também um com a Anitta, que foi pra Telecine. Então uhum. ela indicava ali os melhores filmes pra assistir e tudo. Então foi uma campanha bem legal. E uma também que mudou um pouco. E pra... a maioria
0: dessas campanhas, por exemplo, que você está que você falando é mais no Instagram.
2: É, a maioria delas no Instagram. Uhum. A maioria delas foi no Instagram. Algumas e como rodaram, que, como, algumas como rodaram que, tipo, na TV a, também, a, mas...
0: A sua empresa vê agora a imersão do TikTok. Hoje, se eu não me engano, não sei se foi hoje se foi ontem, o TikTok passou a ser a, a, o, o aplicativo mais baixado, né? Uhum. Passou o Facebook, passou o Instagram. E aí vocês já estão tipo, meio que se preparando pra começar a entrar pro TikTok ou não? Ainda? Cara, é,
2: é, a, gente, a gente sempre... São os desafios que a gente tem, né? de, de, de Acho que rede social nunca mais vai acabar. Pode ser que o Instagram acabe, mas vai, vai surgir outra rede social. É igual foi com o é.
1: Orkut, MSN... Exato. E...
2: É, então Sim. a gente tem que se adaptar. Então quando surge um grande player, a gente tem que entender como, como fazer publicidade ali dentro. Uhum. E é um desafio que a gente está tendo e as marcas também estão tendo. É um ciclo, elas, né? Vai... Elas não sabem direito como é que divulga no TikTok. Uhum. Pô, é challenge? É dancinha? E no TikTok, sabe? eu não
1: manjo, tem like também? Tem, é, hein, mano. Pode é ter. que é um mundo mano
2: muito
0: diferente,
1: é, mano. Então, é, tipo, então é, Muito mais é, engajado é, também. É que, mano, top. a galera ainda
0: reclama hoje dos likes, não é? Você vê na época do Urkut, você tinha... Quando você era sexy, era pior ainda, é. né? Mano?
1: É, se você ser. era confiável sexy, ou não.
0: Se você olhava lá, tipo, poxa, sou 80% confiável, o que eu lá. fiz, cara Exatamente. Sim. exatamente
2: sim. Então, então, cara, é, a gente tem que ir se adaptando, né? A gente já fez algumas ações pra TikTok, mas as marcas ainda têm medo, sabe? De apostar, sabe? É um universo que é... é é um pouco sombrio ainda para as marcas. Putz, será... Porque ainda o público do TikTok, ele é muito jovem, uhum. sabe, então...
0: Eles começaram com um escritório aqui agora
1: no Brasil, o é, TikTok, né? É,
2: então é tipo o, o target, acho que do TikTok Ele acabou de Brasil. passar o Facebook em, em downloads no... Ah, então, é. eu acabei de falar é. aqui pra ele. E o... eu acho Sorry. que... <risos> eu, Sim, acho que... que... <risos> eu acho que o target do TikTok, ele ainda é abaixo de 25, sabe? Então é um público mais jovem ainda que, que tá dentro da plataforma. É, pode
0: crer, mais criançada mesmo, Não. tipo, a lecadinha ama o TikTok, hum. né, velho?
2: Então até tem que ter um cuidado melhor pra publicidade cidade com menor de idade, sabe? Sim. Então, uhum. eles têm algumas preocupações ainda, mas já estão já, já olhando para isso. É uma isso. tendência. É, é. já estão olhando para uhum. isso, sabe? Como um todo, porque a tendência é que próximo ele vai ele vai chegar ali no, no... como mais uma, uma plataforma assim para divulgação de, de conteúdo, né, cara? Uhum. Com certeza.
1: Da hora. Mano, tem uma pergunta da hora aqui que a gente separou uhum. do Guilherme da Láqua. Fala, Gustavo, beleza? Já tiveram algum job de empresas que estão com um branding ruim, por exemplo, por um cenário de cancelamento da internet ou algo do tipo e tiveram que reverter a imagem?
2: Cara, a gente, a gente fala que é a famosa gestão de crise, né? Hum. <risos> então, acontece muito assim de... de... Na, na verdade, acontece mais quando às vezes a marca ela no nome errado, né? Então, putz... Mas,
1: tipo, acontece e você... Putz, mano, esse nome não é bom, vai nesse. E a marca, não, eu quero esse. E vocês, tá bom. Mas vocês, tipo, tentam...
2: É, a gente, a gente sempre indica, tenta... Indicar o melhor nome. Mas, às uhum. vezes, tem algumas marcas... Não, eu quero esse, porque eu quero esse cara na minha marca, tudo. A gente ainda... Por sorte, a gente nunca aconteceu de a gente ter tido uma... Uma divulgação com alguém que depois foi cancelado, sabe... Uhum. A gente nunca, nunca passou por esse episódio assim, sabe? Nunca, por sorte, a gente nunca teve essa...
1: Lidar com isso.
2: É. Mas hoje, cara, tem uma, uma, uma coisa que a gente se preocupa e, e é um, um, uma ferramenta que a gente está implantando hoje nas nossas propostas. A gente está levando um relatório de reputação para a galera, sabe? Então, para determinadas marcas, claro que não são todas, mas as, as grandes marcas às vezes elas pedem um histórico para a gente de do, do influenciador, cara. Como é que esse influenciador e tudo, como é que ele está desempenhando? E a gente falou, cara, eu acho que a gente para algumas marcas a gente precisa apresentar esse relatório de reputação,
1: sabe? Tirar de cancelamentos. É, <risos> ele já, é,
2: se ele já foi envolvido em polêmicas claro. ou não, sabe? Quanto tempo ele está no, no, no cenário e nunca teve seu nome arranhado? Eu, ou se já teve também a gente informar a marca, sabe? Uhum. Então é, a gente Os tá.
0: Criança tabela dinâmica lá. A gente tá implantando. O lado do negro do lado da pessoa. Né? É,
2: a gente tá implantando isso para se resguardar também, né? Por mais, uhum. de, ó, você quer apostar realmente nesse nome? A gente já apresentou isso aqui, ó. Tem essas partes positivas, tem essas negativas, mas. Mas vocês
1: que tem algum tipo de risco por trás disso, você às vezes levar um cara que depois a marca descobre, puta, mano, você não me mostrou que o cara. É,
2: isso a gente não faz, né? A gente uhum. sempre mostra, né? Pra, pra marca estar tá consciente do, de quem ela tá apostando. Isso é mais
1: responsabilidade de vocês ou tipo nem é isso e vocês mais fazem para tipo, a, a é, marca realmente conhecer? Na teoria, conhecendo?
2: não é responsabilidade nossa, assim uhum. mas a gente não vai querer se queimar, né? Sim. Porque pô, foi a gente que vai indicar. Uhum. Então...
0: É, se é responsável é, pela ação. A né, gente cara? é responsável é, por você, é. pela marca de vocês Sim, também. Então, a gente se quer... É ruim pra eles. É, a, a gente, gente tá
2: nunca falando. vai indicar o um nome ali que é polêmico e tudo. Então, uhum. até às vezes alguns nomes que às vezes acabam fazendo alguma besteira, a gente acaba... Putz, vamos evitar de colocar esse cara? Porque nos últimos meses aí ele acabou se envolvendo. Ele defendeu algumas causas que não são uhum. é, condizentes com o que a gente trabalha e tudo. E tem alguns, alguns nichos que a gente evita trabalhar, cara. Porque com... a maioria dos
0: influencers não tem muita consultoria assim, né? é, Tipo, por trás do, sim, de sim. como se portar. é,
2: a, é... Você,
0: tá, você, você é o porta-voz de uma galera, De muita né? então, gente, tem que saber cara. Se Então portar. é
2: meio que... É um risco também. A marca sempre tá correndo um risco ali, né? Uhum. Quando ela uhum. tá postando em um nome. Então, a gente, a gente tem esse cuidado assim de, cara, cuidado, porque é, não, não, vamos, não vamos apresentar esse cara porque ele é um pouco instável, sabe a carreira dele não é muito sólida, então vamos evitar apostar nele porque a gente não sabe o que, que pode acontecer. Né? Uhum. E alguns, alguns assuntos a gente também evita, por exemplo, política. Né? A gente não, não faz jobs para... Para esse setor. Que mas
0: muita é, que a gente, é. Mano, é tudo 100% polarizado. Exatamente.
2: Cara. Então a gente evita porque o posicionamento é muito complicado. E até alguns influenciadores que se, é, eles se posicionam muito fortemente, algumas marcas às vezes elas optam por não é, trabalhar com ele. Não, cara, é melhor evitar esse influenciador porque ele se posicionou muito. Então, às vezes, é uma orientação da marca também não seguir, às vezes, com alguns influenciadores. E porque... tem marcas
0: que curtem quem se posiciona, é, né?
2: Exatamente, uhum. exatamente. E também tem esse lado, né? Tem algumas que não, acho legal ele ter esse posicionamento, vamos apostar nele. Uhum. Mas tem algumas marcas que não, não quero me envolver nisso. Acho quero... que muitas
0: dessas marcas que não querem se envolver nisso estão tão, tão preocupadas com essa polarização, né? Tipo, Sim. de hoje em dia. Porque e hoje em dia não, vezes não tem mais são... meio que um meio termo. Né? É, não é, é isso, é, é aquilo. E muitas é vezes delicado, são marcas né? internacionais
2: é. também, são multinacionais, né? Então, uhum. elas não querem... É, às vezes elas nem entendem muito bem o que está acontecendo no, no, na região do, do Brasil, por exemplo. Então elas não, vamos evitar de uhum. tudo, porque se eu for uma comunicação no Brasil, outra na Argentina e outra nos Estados Unidos.
1: fica é é muito difícil fazer a gestão dela, Exato, marca, assim. exato. Uhum.
2: então elas evitam de, um, de uma vez, assim, sabe?
1: E também tem. está acontecendo bastante. bastante, hoje eu não vi tanto, mas aconteceu muito a parte, parte da, da galera tipo, puxar histórico. histórico. De alguma sim, influência lá, tipo, de uma que coisa que ele postou que no Twitter lá em 2008. e o negócio vinha à tona agora e tipo o cara ia ser cancelado. Sim,
2: sim. Não, eu acho que hoje em dia a galera já meio que. Tem esse cuidado, assim, né? Uhum. Acho que os grandes influenciadores, a galera que tem muito seguidor.
1: Exclui a conta. É, não, ele, aí. ele
2: meio que já fez a limpeza ali, né? Uhum. E aí eu apago. <risos> <risos> Deixa eu ver o que eu postava anos atrás, porque. Uhum. É, algumas coisas já não, não cabem mais na sociedade, né? É, então... e as pessoas
1: mudam também, sim, né? Sim, sim. É, tipo, não adianta crucificar o cara, foi uma coisa que ele falou há 20 anos é. atrás. Ele é. pode ter mudado ou não, Se mas... Se você não mudou, tipo... esse é o problema, né tem que mudar, né? Que tá. E ruim, ele, né? eles
2: evitam bastante, assim, também... É... Essas coisas antigas, assim, a galera tem que tomar cuidado mesmo, né? Com certeza.
1: Você... você comentou com a gente do, do BBB, né? Na... Em determinado momento. Exato. Já fizeram algum trampo pra Juliette e tá, tal? Como você, você viu também tá, a ascensão tá, da Juliette. Putz, é uma coisa muito doida, né?
2: É, o BBB, cara, ele 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 foi um, ele é um case de sucesso muito grande, assim. A gente fala que foi, foi uma... Foi só
0: esse BBB ou os últimos também já eram, tipo, muito bons para as marcas divulgarem no... Eu no acho
2: BBB. que os dois últimos, eles foram muito bons, assim. Eu foi acho que... quando começou a mesclar, é, né? Eu tipo... acho que essa, essa visão do, do Boninho né, e do Thiago Leifert, né? eles foram muito inteligentes assim, de, de trazer mais entretenimento para a galera, sabe? Porque a galera o público em si ele é curioso para saber como é, que é a vida de um famoso, como é que ele se porta por trás das câmeras e tudo. Então, eles mesclarem, colocarem os famosos junto com anônimos, deu uma curiosidade, despertou essa curiosidade na galera, Sim. sabe? E, e paralelo a isso, automaticamente, quando entrava um grande influenciador lá, ele já arrastava uma audiência. Então, é. pô, vai, entrou a Vitube com ele 15 junta milhões. O útil, útil e agradável, é, né? Entrou com 15 milhões. Provavelmente uma galera da Vitube vai querer assistir o que ela tá uhum. fazendo ali, entendeu? Uhum. Então, foi muito bom. E para as marcas então, cara, foi assim, é, a maior sacada para elas investirem nisso, assim, uhum. porque durante três meses só se fala disso, Sim. né, de, de, de influenciadores e tudo. E aí que que Você vai Seria
0: pro BBB? Oi? Você iria pro BBB? <risos> Cara, eu
2: acho que uns, uns anos atrás já até iria. Hoje em dia, acho que não mais. Não mais. <risos> não mais. E eu acho que essa galera tem também que tem uma preparação muito boa, né? Pra entrar. Sim. Tem que... Sim, é. Principalmente os famosos, né? Que tem uma carreira perdida. Esse BBB não podia levar nem, nem livro, né, mano?
1: Acho que vários. Que loucura, pobre. mano. Pode levar um livro. Pode levar né? nada. É. Que doideira.
2: Então, principalmente a galera que já tem uma carreira aqui fora, ela tem que entrar muito bem preparada pra... É, foi tipo a ah, Carol Se, Contado, É, seguiu uma mano. linha, né? Porque pode por tudo a perder, né? Por mais que depois você consiga reverter de alguma forma, acaba manchando e um pouco o seu imagem. Você personagem.
0: consegue tipo, ser um ator o tempo todo, né? Exato, mano? exato. É, ali é a vida real. De quatro horas ali, mano. Mas
2: assim, cara, é, falando assim de, de influenciadores que surgiram nesse BBB, foi uma coisa, assim, de outro mundo, assim. Foi surreal, sabe? O que, o que aconteceu com a Juliette, com o Gil.
0: E até a galera que, tipo, falava de BBB, tipo, também Sim. conseguiu uma, uma parada. Não, teve né? uma
2: repercussão muito grande, assim. Acho que vários fatores influenciaram pra isso, né?
1: Então, até te perguntar, você acha que é uma tendência? Ou você acha que é a falta de, tipo, caras novas aparecerem na TV? É,
2: eu acho que é um pouco dos dois, assim. Primeiro que gente, o momento que a gente também tava é. vivendo, né? Uhum. É, era propício a isso, então... É, a gente está no meio de uma pandemia, cara. Uhum. A galera não tá saindo de casa. Então, é, eu preciso é, ter algum entretenimento. Uhum. Na teoria só tinha o BBB. Então, todo mundo estava assistindo. Ajudou bastante. Ajudou né? bastante uhum. a bombar. Mas eu acho que também essa necessidade da galera de ver mais pessoas novas, de uhum. ver outras, outros rostos ali, acho que ajudou muito. Uhum. Mas esse BBB em si, cara, ele foi assim, estrondoso o sucesso que ele teve. Assim. Então, a, pessoas como a Juliette, o Gil. Você viu é... um pouco
1: desses bastidores assim, tipo assim, putz, soltava dois meses pro BBB acabar, só que com certeza deve ter umas marcas ali sondando a galera já, ali, tipo Rio. Vocês presenciaram alguma coisa do tipo? Cara, a gente
2: teve oportunidade assim, a, a gente op... é, buscou isso de bater um papo com duas assessorias antes de terminar o BBB, uhum. que foi da Sara e da Juliette. Então uhum. a gente conseguiu bater um papo com as duas assessorias para entender é, como é que eles estavam se posicionando, o que, que eles estavam buscando. E eles estavam já se preparando. E era uma coisa sabe? profissional já? Era. Tanto para
1: a Juliette... Porque são, acho que são dois extremos até, né? A Juliette é. acho que começou uma coisa um pouco mais caseira, assim. Sim. Acho que não sei se a Sara já devia ter uma coisa um pouco mais profissional.
2: É, as duas, assim... No início, elas estavam muito bem, né? Era até o G3 ali da, da Juliette, do, do Gil e da, da Sara. Depois teve a separação ali, elas brigaram e tudo. Mas elas tiveram um boom muito grande, cara. Então, é, e eu falo que muito disso... Foi pela galera que estava por trás, assim... Eles trabalharam uhum. muito bem as redes sociais... Uhum. O conteúdo que eles estavam produzindo era muito bom... isso... Em paralelo também com o que eles estavam fazendo no programa... Ajudou muito, cara... Então as marcas já começaram a sondar... Já começaram a querer... É, que que as, essas meninas... Fizessem parte do, do, da sua marca ali... Uhum. De contar uma história... E ali já começou uma galera indo atrás, sabe? Então quando eu cheguei a conversar com, com essas assessorias... Eles já falavam, meu, tem muita gente atrás, o negócio está estrondoso. Uhum. E aí eles tiveram uma, uma cabeça ali para é, escolher as melhores marcas, ver com quem ia se associar. Porque ali acho que chegou no momento que era além do dinheiro, sabe? Não era Sim. o dinheiro que estava mais importando, era qual marca ia porque contar era a melhor uma consequência, história. consequência, né? Exato.
1: Tipo, eles tinham ali um leque de opções ali para ver pra, tipo, no que, que eles iam se associar. É,
2: é não era mais quem estava pagando mais, cara. É. Era quem tinha uma construção de história melhor para ser contada. Então, uhum. se a marca de água me oferecer um plano de três anos, que eu vou fazer isso, isso e isso, uhum. que eu vou estar presente nisso, nisso e nisso, às vezes é mais interessante do que a marca Y de água, que só quer me oferecer dinheiro. Sabe? Então, acho que eles optaram muito mais pela construção a longo prazo... O projeto é como, como um, um todo, né? Do que só uma coisa pontual pelo dinheiro. Até um dinheiro. tema né, que vai abordar... Exato. Então... Acho que eles foram muito bem assessorados e eles acho que eles estão trilhando um caminho muito bom assim. Uhum. Eu vejo eles como case de sucesso aí o Gio, a Juliette. Eles estão com grandes players no mercado, com grandes marcas e estão conseguindo manter aí o, o nome deles em alta ainda, sabe? Uhum. E eles eram pessoas desconhecidas, né? Sim.
1: E você acha assim, tá chegando bastante influenciador novo. Você acha tipo o bot vai, vai cair e tal por, por conta, conta disso, vai virar uma coisa, coisa meio que tipo normal, normal, todo mundo por começar por tipo, a influenciar as pessoas e tal, ou tipo zero. sei lá.
2: Cara, é uma, é uma coisa que a gente fala assim que às vezes tem alguns influenciadores que eles acabam ferrando o mercado, né? Uhum. que eles cobram muito baixo e só para só cobrar mesmo pra ter, eles acabam é, meio que atrapalhando <risos> o, a galera que faz um conteúdo de qualidade e que às vezes cobra um valor mais alto, Sim. né? porque nada mais nada mais é do que as marcas elas querem a audiência daquele influenciador então ela tem algumas marcas que não estão nem preocupadas se ele faz um conteúdo bom ou não, ela quer a audiência dele
1: Sim.
2: então essa galera que às vezes é, suja um pouco o mercado que cobra muito barato é, por um certo momento elas vão atrapalhar esses grandes produtores de conteúdo, mas elas também vão ter uma vida útil pequena sabe vai ser uma coisa que vai durar dois três meses e vai acabar. Uhum. Agora, aquele pessoal que tem um conteúdo de qualidade, que produz o conteúdo sempre, eles vão permanecer.
0: A longo prazo e o imediatismo. É,
2: né? a longo prazo eles vão continuar, porque é, quando chegar uma, uma marca que, putz, eu quero fazer uma campanha com você, eu quero que você gere o conteúdo. Aquele cara que só replica, ele vai travar, ele não vai conseguir produzir nada, porque ele não é um produtor de conteúdo, ele é um replicador. Do que está acontecendo ali. Então ele, então ele copia o cara que deu certo nos Estados Unidos, copia o cara que deu certo na Itália, copia o cara que deu certo em outro lugar, sabe? E aí o cara que é um produtor de fato de conteúdo, ele vai saber: putz, agora eu preciso comunicar dessa forma, eu vou fazer uma estratégia para a marca. E aí ele vai durar 5, 10 anos e o outro cara vai sumir em um ano, assim, uhum. sabe? Pode criar então, aquilo de
0: construir realmente, mano, a sua identidade é. ali, né?
2: Então, cara, para a galera que está começando a assim, ser influenciadora, que quer construir uma carreira nisso, cara, foca em conteúdo, sabe? E conteúdo e, e que seja uma coisa perene, que você faça sempre, uhum. sabe? Não uma coisa que você faça um mês e pare, não. Continue fazendo, seja resiliente, faça bastante conteúdo de qualidade, que uma hora ou outra você vai acabar é, sendo notado, graça. né? É, sendo notado de alguma forma. Uhum. E aí você também com a sua expertise, putz, vou falar desse assunto que tá bombando, que vai ter mais engajamento, uhum. sabe? Andar um pouco também com a, com a maré, Pra conseguir ter mais audiência, sabe? Então, Sim. a pessoa também tem que ter inteligência... A tendência é só
0: aumentar, né, mano? Porque hoje, por exemplo, você tava trocando ideia com um cara que trampa lá no, no, na empresa que eu trabalho. E hoje, uhum. mano, ele trabalha praticamente 100% no celular. Uhum. Sim. Então, tipo, eu acho que a tendência é cada vez ir, isso ir aumentando. E aí, Sim. você tem tudo no seu celular, você tem os influenciadores ali, a parada Sim. fica louca, né, mano? Informação, Não, a, informação a milhão Não. no celular. Não, com
2: certeza, cara. Eu acho que cada vez mais... É um mercado que eu ainda falo, que está em evolução, ele está crescendo e tem muito espaço ainda. cara. Ah, não, é um mercado que já está saturado. Não está, cara. Tem muita oportunidade para quem tem, quem faz um bom conteúdo é, atingir ainda, sabe? E outra, tem vários nichos. Acho que é por nichos, isso que também tem essa
0: tendência do conteúdo curto, né? Porque você uhum. acaba um espaço para mais pessoas, né? Eu acho também. que a
2: ideia é você se tornar referência no seu assunto, cara. Se você Sim. é um cara que gosta, sei lá, de churrasco, pô, produz um conteúdo voltado àquilo, sabe? Conversa com a sua comunidade do churrasco, sabe? Com aquela galera que, que, que consome, que gosta de ver. Então, produz conteúdo para aquilo. Você não precisa falar de tudo, cara. Você vai ter um não. público é, para aquilo, né? Sim, pô. Não. você quer falar de finanças, cara, produz um conteúdo para aquilo. Pô, não precisa ficar falando, às vezes, de futebol, não. É, centraliza seu público pra aquilo. Uhum. Ah, é, se as pessoas você... mais
0: procuradas, eu acho que é isso. Por exemplo, se você quer procurar bagulho de academia, você sempre vai nos caras lá que é tipo, é... mano, o que você sempre vê ali, sim, mano. É é personal, os, os mesmos gente, personagens sim, ali que você puxa. puxa. Uhum.
2: Exatamente. Então, eu acho que você tem que definir muito bem qual é o seu nicho, qual é o seu tema que você quer falar. Isso vira uma
0: referência pra pessoa que tá procurando sobre isso, né?
2: Uhum. Isso. E tem, pô, tem pessoas que, às vezes, nem são especialistas, mas elas gostam daquele tema... E elas conseguem desenrolar Falando de forma isso. natural é. até, mano. É, mano. Pô, eu gosto tanto de futebol. Eu, vou, eu falo aqui, vai ser natural. Hum. Se é o mais certo ou não o meu comentário, é outro assunto. Sim. Agora, eu quero falar sobre futebol. Então, eu vou quero me tornar referência nisso. Então, é falar hum. sempre. É, direcionar esse conteúdo para isso, sabe? Sim. E aí, as marcas vão acabar procurando, sabe? Hum. Não tem jeito.
1: Mano, uma coisa que eu tenho dúvida. É, por exemplo, quando as marcas procuram vocês e tal, os influenciadores, normalmente... É para fazer algo algum comercial específico ou tipo, tem contratos longos de tipo três anos e como tipo isso pode atrapalhar ou ajudar tipo o influenciador?
2: Então hoje em dia cara dificilmente as marcas procuram por um contrato longo assim uhum. que é muito daquilo que a gente falou de de cancelamento né? Elas uhum. também tem medo pô vou assinar com esse cara há três anos e imagina se daqui a pouco é mais cara, tipo uma ação, né, besteira, pra lançar é. um produto é. ou algo
0: do tipo? Oi? É mais tipo uma ação para lançar, tipo, ah um determinado
1: produto
2: é, ou alguma alguma comunicação que ela quer.
1: Mas no futebol tem muito isso, né? Tipo, é. o cara tipo realmente tem Sim. um contrato longo, cara.
2: E, isso eu falo para alguns influenciadores assim. Agora, as grandes celebridades, que vai no caso da Juliette, Neymar, uhum. Bruna Aí são contratos mais longos, assim. Porque ele já tem um nome...
1: Já está consolidado. Já está
2: consolidado. Tá, né? e... Aí eles
0: recebem toda uma assessoria. É, e Eles não fazem é também coisa, trabalho
2: né? avulso, assim. Uhum. Né? Eles não fazem pontual. Eles só fazem quando é contrato de três anos, porque ele vai emprestar a imagem dele para aquela marca, sabe? Então, ele vai travar para todas as outras concorrentes.
1: E também não é o principal que o cara está buscando ali, né? É. Tipo, a... quero ter uma marca aqui para, tipo, lógico, tem a parte do dinheiro e tal, mas, pô... Sim. Pegar Bruno Marquezine, pegar o Neymar e outras... Puta, tem um monte de. Tem uhum. marca com futebol. Assim. Sim, sim. Uhum. Eles, têm
2: outra, eles têm outros tipos de receita, né? Isso. Mas a é, grande maioria que a gente atende, cara, são pra campanhas assim temporárias às vezes de três meses, campanhas às vezes de, de seis meses. Uhum. Normalmente é isso. Só quando tem esses casos de embaixadores, que é uma coisa mais, uhum. mais longa, uma coisa mais de, de alguns anos, né? É bem, bem nesse sentido aí.
0: Tem uma perguntinha, estava tá vendo? Aí? Não, não é que estou procurando aqui, pode <risos> tocar. <risos> Porra, mano, é muito da hora, velho. Aprendi bastante coisa aí.
2: Cara, eu acho que é, que é um mercado que a gente, é, como eu falei, né? está em constante evolução. Eu acho que o marketing de influência, é, ele pode ser solução para para muita empresa que sim que que tem dificuldade de, de, de se aproximar do público, sabe? Que, Acho que a que tem gente um... muita
0: trava de empresa que, tipo, mano, nem conhece ainda direito esse mercado é, de
2: tem, mídia, Tem tá muita ligado? empresa que é tradicional ainda, uhum. que putz, nunca apostou nisso, só fez campanha grande, sabe? Sim. Ela tem que começar a olhar um pouco mais para esse mercado porque é o futuro, cara. Uhum. É, vai, a gente fala aí da geração é um presente, Z. é o é, é presente. A geração né? Z, cara, uhum. pô, dificilmente a, vai a criançada assiste TV cara Sim. sabe então
1: você acha que isso daí já já era a televisão já era
2: cara eu acho que a televisão é que o Brasil
1: é muito grande né Não é, dá pra falar, a televisão
2: tipo... ainda ela ela te dá muita autoridade sabe uhum. Então, quando você tá na TV automaticamente você ganha uma autoridade então diferentemente da internet que tá todo mundo tá quando você tá na TV você
1: aparece na TV você é diferente é, né? você você, você é. se torna
2: referência assim hum. então, rádio
0: também falam que rádio até hoje é muito bom é, né? então a, marca. É,
2: ela te vamos se dizer ela chancela o seu nome sabe então uh -huh. é, você acaba pulando alguns steps quando você vai para TV uh -huh. porque eu tô na TV sabe eu sou... você ganha um respeito maior então a TV uh -huh. ainda ela é muito muito importante para a imagem sabe uh -huh. então eu não acho que a TV morreu ainda e eu acho que ela, ela vem se adaptando, cara. Ela vem se adaptando, eu não vou é. falar,
0: não vou citar nomes aqui, mas eu tenho informação de uma, de um, uma televisão. <risos> que de mistério. De uma... <risos> de uma emissora que tá lançando um programa onde, tipo, pequenos negócios, tipo, compram 15 segundos, por exemplo, de, de comercial, tipo, na televisão, para poder aparecer na televisão, tipo, é. por um custo muito baixo. Sim, sim. E aí, tipo, logo, tipo, nos primeiros ali, já tá com uma adesão muito grande pra galera entrar, porque, mano, todo uhum.
2: mundo quer aparecer na sim, televisão. Sim. Uhum. E eu vejo esse movimento também, cara. Muitas emissoras grandes, elas estão trazendo nativos digitais para sua grade, sabe? Uhum. Então uhum. Pô, alguns canais mesmo da Globosat lá, o Off o Multishow
0: até o próprio Globoplay Play é, que, Globoplay, tá eles, eles que vai morrer, vai virar on demand né? uhum. é,
2: eles trazem os influenciadores para produzir o conteúdo na TV, cara uhum. então, pô, teve muitos programas aí do Whindersson na TV, sabe? Uhum. Então é, a TV também ela tá se atentando a isso, uhum. né? O Big Brother foi um caso também, né? Então eles estão trazendo essa galera da internet também pra TV, porque é uma maneira de de você não perder a audiência, sabe? De tá estar sempre inovando ali, eu acho que é bem legal, assim. Uhum.
0: Mas quem tem a garotada ainda tem os tiozão lá, curte a televisão, sim, sim, os noveguinhos. Né, o
1: Brasil é muito, é muito, é, Brasil grande, sim, é. É muito grande. Tem é. muito
2: lugar ainda que... Não
1: tem tanto acesso, né? Sim. Tipo, o que a gente tem hoje.
2: É, a gente fica um pouco naquela bolha de São Paulo, é, né? De sim, São é Paulo Rio, que né? todo mundo tem internet, que é mas, cara, tem muita. Muito muita lugar gente que é ainda... ali que é SBT,
1: é. Globo, Record, Band, isso interior, já era, né? né?
2: Que são as referências mesmo a galera. Mas eu vi a entrevista
0: do, do, do Tech-Pix lá, que ele falava que, tipo, mano, vocês acham que não vende? Ele, tipo, em São Paulo, nas grandes capitais, realmente não vende nada TechPix. Sim. Mas fora, mano, vende Aham, TechPix vende pra ainda. cacete pela televisão.
2: É, não, com certeza. Então, é, a galera vai se moldando, né? Ela vai vendo onde tá dando certo ainda, onde não tá, e vai. E vai se, se adaptando, né? Não tem jeito.
1: Tem que ser assim, né, mano? Senão perde hum, negócio. não morre. Ah, com certeza. <risos> acho que é isso, gente. Mais uma pergunta aí pro nosso convidado agradecer. Cara,
0: acho que não. Acho que ele deu aí bastante, bastante informações aí que até eu não conhecia. Acho que muita gente não conhecia. Então hum. isso, isso é legal. Até trouxe aí uma, algumas outras maneiras de empreender que não, a gente não imaginava. Tipo, ser um blogueiro virar um meme, né?
2: <risos> não, São eu coisas acho que, cara, né? nesse mercado, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, né? É, a gente vê muita gente dando conselho disso, de hum. falando como é que deve fazer e tudo. Mas eu acho que é no dia a dia, cara. Você vai aprendendo, sabe? com a... Tem que dar as caras. Da, da é. sua maneira. É, cada negócio, ele tem uma particularidade. Então, o... Não tem uma receita de bolo para o negócio fazer acontecer. Eu acho que tem dicas que são valiosas, que você tem que utilizar no seu dia a dia, de uma, uma organização boa financeira, de uma parte jurídica. Uhum. Acho que tudo isso tem que ter. Mas o negócio em si, para dar certo, depende muito de você e do, da sua vontade de, de fazer acontecer. E foi uma coisa que eu falei que me ajudou muito. Assim. Aí eu falo como o Gustavo dentro da Mfield, né? uhum. que, que fez o meu negócio dar certo, que, que é voltando naquela parte do network, cara. Quanto mais pessoas sabiam do que a gente fazia, mais a gente se tornava referência. Então, quanto mais é, é, cases a gente tinha, mais isso chancelava a nossa ideia. Uhum. E foi assim que a gente foi crescendo. Foi com, no boca a boca, foi falando, foi, foi tentando se aproximar de algumas pessoas. Então, para mim, o, o, o diferencial da minha empresa, no meu caso, foi o network. Foi eu estar bem relacionado com algumas pessoas... E eu apresentar o meu modelo de negócio e ver eles verem que dá certo. Uhum. E muitas vezes a, alguma pessoa abria uma porta para mim e ficava um pouco naquela dúvida: pô, será que o Gustavo vai entregar? Uhum. Será que vai dar certo essa campanha com ele? Só que eu, eu sempre falava assim: cara, me dá uma primeira chance. Me dá uma chance de eu mostrar. Uhum. E aí era comigo também, era com a minha Sim. empresa. Cara, aí eu aí tenho fazer que fazer vai... acontecer. Aí só depende de mim. Uhum. E aí, a partir do momento que eles abriam a primeira porta, cara, aí você tem que estar tá preparado. Tem que aproveitar. Então é o que eu falo. Então tem que tomar cuidado também com as portas que você vai pedir para abrirem. Porque se você não tiver preparado, você vai dar um, um você, você vai você vai um Então se prepare para as portas que você vai abrir, porque se você não tiver preparado é uma porta que ela nunca mais é, você vai ter de volta. Uhum. Então quando você abre uma porta é, de algum conhecido ou, ou até uma indicação que você pede cara, me indica aquela pessoa ali que eu quero apresentar o meu serviço para ela. Se você não tiver com o seu negócio muito bem formatado e preparado, é, pode ser um tiro no pé. Uhum. Então, você tem que estar preparado para aquela oportunidade dar certo. Então, eu sei que se ele me apresentar, eu vou conseguir atender as expectativas e vai ser um cara que vai sempre trabalhar comigo. Então, isso que a gente fez. A gente, muitas vezes a gente tinha... A vontade de... Putz, vamos falar com aquele cara. Não, não é o momento ainda. Uhum. Vamos se estruturar melhor. Uhum. Vamos fazer uma coisa mais certa no começo. Para depois sim dar aquele tiro de canhão. Uhum. Porque senão poderia ser um tiro no pé. A gente fala... Putz, tive, tive a oportunidade já de ir no Faustão. Mas eu não tinha o que falar.
1: <risos> o, cara <risos> o, cara é me abriu,
2: o cara me abriu a porta de falar com o Faustão. Mas eu não tinha conteúdo para falar lá. Era uma oportunidade. Então não adianta eu ir lá no Faustão agora. Uhum. Eu tenho que ir daqui a cinco anos, que eu já vou ter um monte de case, que eu já vou ter o que falar, mostrar como é que a gente fez, por que que deu certo. Aí sim eu vou ter uma, é, uma oportunidade que sim vale a pena. Não adianta eu queimar o cartucho agora de querer falar com o presidente uhum. se eu não vou estar preparado para atender, se, se não, não vai fazer parte do meu negócio. Então, acho que é isso também, sabe? não querer abraçar o mundo. Sabe? Entenda claro. o seu tamanho, erre é, também, porque faz parte do processo se você errar e remodelar o seu negócio e aí vai dando certo, assim, porque se você tiver pessoas que acreditam no negócio e que querem te ajudar é, automaticamente você vai subindo os seus degraus, uhum. vai subindo, vai subindo e aí chega um momento que você, putz conseguir conquistar essa, essa, essa camada aqui da sociedade Eu já sou reconhecido com isso as pessoas já me, já me vê como referência e aí você decola, cara, não tem ah, jeito é, é aos pouquinhos mesmo
1: é isso, mano, mensagem muito boa aí, mano Agradeço demais você ter vindo, ter respondido o no nosso e-mail. Tem muitas pessoas que a gente manda lá no Responde, uhum. você foi super humilde. E uhum. o papo agregou pra, pra caramba. Acho que eu aprendi bastante. Ah, o Dermas com porra. o seu negócio também deve ter aprendido pra caramba. Caramba, mano. Eu acho que é a,
2: prova, é a prova clara do que eu falei, né, Já quero fazer, fazer um mundo. orçamento
1: aqui eu diria, nas <risos> câmeras. Ah.
2: Não, é, a prova, é a prova do que eu falei de escutar todo mundo, Sim. cara. Então, é, pode ter certeza, cara. No meu Instagram lá tem bastante gente que manda mensagem. É, se for relevante, cara, se eu achar que faz sentido, eu, eu sempre vou responder. Uhum. Seja para dar uma dica ou para ajudar, tem, se eu estiver no meu alcance, ajudar. Mas o que eu falei, cara, eu gosto também desse, dessa, dessa coisa do podcast, é de contar boas histórias, Sim, uhum. sabe? Da gente trocar ideias. Às vezes, às vezes você me falou uma coisa aqui que me deu um insight. falei, putz, não tinha pensado ainda no, nos nanos influenciadores para -field. Uhum. Pô, Pode ser uma vertente aqui, por que não? Sabe? Então, essa troca que eu acho que é interessante assim, para tudo, assim, eu sempre gostei desse bate-papo por causa disso. Porque você uhum. vê uma, uma forma da pessoa enxergar que às vezes você não, não enxerga. Uhum. Porque você está tão bitolado no seu meio, você só olha aqui. Você
1: não Pode vê, você
2: não expande o seu campo de visão. Sim. Então, quando você conversa com pessoas de outros nichos, de, que têm outras visões do mercado, é legal por causa disso. Porque você acaba aprendendo também de alguma forma e acaba uhum. tentando aplicar no seu negócio. Mas, cara, eu que agradeço o convite, foi muito legal esse bate-papo. É, acho que, que agregou para muitas pessoas Acho que aquela coisa que eu falo do pedaço de bolo. Acho que cada um conseguiu é, pegar o seu pedacinho ali uhum. e aplicar na sua, no seu dia a dia, na sua vida. E é isso que a gente veio fazer aqui. Tentar, de alguma forma, agregar para a galera e, e bater certeza, um papo legal. Com
1: certeza então, agregou, mano. Agradeço valeu. demais aí. Obrigado. Ah, cara, com muito certeza. Bom. Eu que
2: agradeço e... Se tiver mais convite, mais pra frente, às vezes mais, mais claro. uma participação, conta comigo. Pô, e... com certeza, o papo com certeza, foi fechado. Foi, foi show, muito bom. Mano. Curtiu e pra caramba, Foi bem legal. Mas coisa, é isso. Aprendi pessoal. bastante. É Adoro <risos> quando
0: você sai tipo, mano, você aprendeu muita coisa, não, não tá ligado? Obrigado. Cara, legal pra caramba. Valeu, gente. É isso gente. aí, pessoal.
1: Obrigadão <risos> aí. Então, curte esse vídeo. Vai ficar disponível lá depois na plataforma no YouTube. compartilha com seus amigos, que foi muito foda e tenho certeza que vai agregar pra muita gente. Então é isso. Valeu, Valeu pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. junto.